0: Muy buenas noches, gracias por estar acá nuevamente con nosotros en Neuronautas y el Doc. Eh, pues tenemos nuevamente a una invitada que le tenemos mucho cariño, le tenemos mucho aprecio a Isabel de La Fuente, que muchos de ustedes, La Fuente es la, la, la red social a la cual los invitamos, pero Isabel, eh, yo, yo tengo mucho cariño porque me, me ha ido orientando bastante en, en áreas como la meditación, eh, y vamos a ir platicando un poquito de esto el día de hoy el tema de hoy es acerca de la enfermedad cómo cómo dialogar con la enfermedad pero ustedes saben que yo cuando me suelto hablando a veces no dejo hablar a los demás es una de mis cosas que debo superar así que dejo con ustedes a Isabel de La Fuente Bienestar Integral. Integral, perdón. Sí.
1: Bueno, mi nombre es Isabel Alvarado y sí, como en el programa anterior eh, les había hablado un poquito de mi proyecto, ¿no? Que uh -huh. tiene que ver con el desarrollo personal, el desarrollo de conciencia, la meditación y la verdad es que, pues, yo creé esto precisamente porque eran herramientas que yo utilizaba en mí a partir de ciertas crisis que tuve en mi vida, como todos ten, tenemos, quiero
2: pensar. Claro, sí.
1: <risa> y bueno, pues creo que para, para mí compartir todo esto es súper es importante, porque a mí me gustaría o me hubiese gustado que, o, o todas más bien todas las herramientas que yo he obtenido ha sido a partir de esto, ¿no? De que alguien más me compartió sus experiencias. Entonces, uh -huh. es por eso que, que inicié esto. Y, El
0: proyecto de la fuente militar integral. Eh, así es. Sí. Yo, para los que no vieron el programa pasado y quisiera como hacer un poquito de, de preámbulo, me llamaba mucho la atención la, la red social de, de Isabel porque eh, ella está muy, muy activa en redes eh, y trata de ir enseñando poco a poco a los pacientes lo que es el proceso de la meditación la meditación como una herramienta importante en la vida. Los que me conocen como médico saben que yo, para mí, la meditación es una, es una piedra angular en el manejo de cualquier enfermedad. Y aunque para mí, el, por ejemplo, yo tengo muchos tipos de meditación que utilizo, quizás las que más recurro yo es la meditación tr trascendental, y la autoalusiva, yo uso mucho, est estas dos para mí son herramientas básicas, quizá más la trascendental es eh, la, la que me ha llevado a los lugares que yo más he requerido en ese proceso pero a mis pacientes y que, que le he mandado, y, y ahí le agradezco mucho el apoyo a Isabel, eh, para quienes ustedes quieran apoyarse, están más que abiertas a ella, la los he mandado con ella para que los pueda ayudar, porque yo me reconozco como alguien muy malo para enseñar a otra persona a meditar yo, o sea, yo lo ya lo hago lo hago muy bien, de hecho, lo hago mejor. Ahora, como tú dices, después de haber vivido varias crisis, como que el cuerpo llega, la psique del ser humano llega a un punto en el cual dice, a ver, güey, ya no hay vuelta para atrás esa hora, y entonces como si Dios te dijera, es por aquí güey esto es lo que tienes que hacer, y ahí es donde he encontrado, y curiosamente últimos, últimas semanas y meses, he tenido mis mejores meditaciones, las más así, las más completas las más hermosas, en las que no quiero salir que estoy tan, tan profundo, no importa el tiempo no importa el espacio, estoy súper compenetrado y ahí agradezco mucho la presencia de mucha gente como tú Isabel, porque han sido importantes en todo esto, que me han, me han dado dos, tres tips en su momento y agradezco que a los pacientes que te mando este, siempre lo recibes con mucho amor y con ganas de enseñarles cómo, cómo llevar a cabo este proceso. De eso trata la fuente, entre otras cosas, ¿verdad?
1: Entre otras cosas. Uh -huh. Sí, en realidad, para mí una de las más grandes pasiones tiene que ver con el deporte. Okay. Y justamente, pues, eh, yo, yo, pude, yo pude iniciar ese proyecto porque eh, antes de la pandemia inicia una norma, que es la nom 35 en las empresas, que se empieza a alinear a lo que yo estaba empezando a crear y entonces entré a las empresas, pero mi plan original era, eh, o es todavía, no todavía lo tengo eh, en mente, tener un lugar, un espacio, que es lo que a mí me, o sea, un lugar al que a mí me gustaría llegar es un espacio en el que pueda eh, entrenar todas las áreas de mi vida, ¿no? O sea, quiero eh, la parte física, la parte mental, la parte espiritual, la parte emocional. Y, y así es como inicie esto, o sea, pensando, ok, un lugar en el que la gente pueda llegar, eh, esta es la parte de los entrenamientos físicos, esta es la parte de los jugos, que para mí los jugos eh, es, es algo, es un hábito que, que tengo todos los días, ¿no? Me, me levanto y lo primero que hago es tomar agua y tomar un jugo de verduras y bueno lo estudié un poquito y para mí ha sido eh, pues magnífico entonces eh luego la parte de, de la meditación del desarrollo de conciencia y poco a poco o sea, he podido ir desarrollando ese proyecto, todavía no lo tengo como quisiera, pero para uh -huh. mí es algo que se va a ir desarrollando en el camino, o se está, se está desarrollando
0: que, que tiene vida, y como todo proyecto que tiene vida va en constante movimiento se va poco a poco cambiando uh -huh. su forma, va creciendo por aquí por allá, eh, cosas que no pensabas que iban a evolucionar, evolucionan eh, y es muy hermoso verlo porque tú, en tu profesión si bien recuerdo tienes que ver con entrenador, entrenador entrenadora deportiva ¿no?
1: sí, es. Mucho... Es, es para mí esa es, es mi, mi base Ajá. pero eh, para mí también es importante como mantener este equilibrio con la parte mental, la parte Ajá. emocional y por eso es que yo en mi día a día procuro eh, meditar lo más posible, ¿no? o yo sé que, que cuando estoy sufriendo entiendo, ok, no, no estoy en el aquí y el ahora. Entonces es como, son estas herramientas que utilizo en mi día a día que yo comparto. O sea, sí. no es que yo tengo la verdad, yo simplemente comparto lo que a mí me va funcionando. Mm. Y, y pues como ya lo he vivido, o sea, ya sé que a veces es difícil poder eh, tomar estas herramientas, entonces también entiendo, digo, cada quien tiene su proceso. Sí. A veces sí lo podemos hacer, hay veces que no. Entonces, yo tampoco soy la persona más disciplinada en ese aspecto. En el tema deportivo, sí. Uh -huh. Eso sí. Eh, ¿Qué es
0: el deporte que más practicas, que más te gusta?
1: Para mí, a, al principio era pesas, pero fíjate que a partir de la pandemia comencé uh -huh. con entrenamiento funcional, uh -huh. con mi cuerpo. Y yo creo que mm, aprendí muchísimo de mí, de, de mi cuerpo. Y además, en, el entrenamiento funcional para mí es el mejor porque es donde realmente adquieres fuerza, resistencia. Y entonces, ahora lo que hago es mezclar la parte del entrenamiento funcional con la parte de pesas, uh -huh. la parte de fuerza.
0: Y todo va conjunto o sea, no puedes trabajar el cuerpo sin trabajar la mente. Exactamente. Van una cosa pegada con la otra eh, digo, es muy curioso porque yo, yo puedo por un lado reconocer que mi mente es muy parecida a un crucero en Nueva Delhi, en el cual van como motos, coches con gallinas encima, camiones, gente gritando el tránsito pitando, este, el vendedor gritando que se compran bueno, no se saca en México este, y es, es, así es el caos de mi mente pero a pesar de que tengo ese caos y agradezco muchísimo a Dios del universo a mí se me da muy fácil meditar yo únicamente me siento y a partir de que, de que cierro los ojos y empiezo a respirar yo inmediatamente me conecto es muy, es muy rápido entonces es, eh, eh, comprendo a la gente que no tiene ese caos mental con el cual yo convivo todos los días los comprendo y no de que les sea difícil porque digo, ¿por qué para mí es tan fácil? Si yo estoy consciente que tengo en mi cerebro es contesta 50 watts, tienes cinco laboratorios que ver, hay que prepararlo del siguiente congreso, al rato hay programa, tienes que, o sea, así como las mil voces que parece que no se quieren callar, que están adentro de la mente, que es lo que, ya, lo, lo que llamaban the stream of consciousness, es, es la corriente que está ahí y a pesar de todo eso, yo una vez que siento y comienzo a respirar, es, me voy. Entonces, a mí me desespera, a veces cuando cuando alguien no puede y yo admito que tengo poca habilidad para enseñar pero ahí es donde los refiero y me encanta la forma en que tú lo manejas porque tú sí eres capaz de la gente decirle a ver vamos a hacer esto eh, vamos a hacer esto otro, respirar de esta manera, este, ¿qué tipo de meditación? Yo sé que hay muchas Isabel uh -huh. pero la que más te gusta a ti manejar relacionada al tema del día de hoy que tiene que ver con conversar con la, con la enfermedad ¿se puede conversar con la enfermedad?
1: Pues yo creo que sí pero, híjole, es que... A mí eso me pasó un día antes, o sea, no, no un día antes, unas horas, unas horas antes de la cirugía. Porque no me dio la oportunidad... ¿te el apéndice. El mismo día que fui al doctor. Yo ya, yo ya tenía alguna, algunos dolores, Ajá. pero en, en un momento no, no fui al doctor por algún, algún, algún contratiempo. Luego fui, pero pensaron que era colitis uh -huh. o algún tema del colon. Me dieron tratamiento, entonces el, el, como que el tema del apéndice se seguía ocultando, se seguía guardando y de repente llegó un día porque dije, no puede ser, ya terminé el tratamiento y ¿qué pasa? porque siento dolor
2: Ajá. y
1: un dolor que me levantó a las 4 de la mañana y era otra vez estar sentada porque no, si me acuesto no lo soporto, entonces me siento y entonces lo que hice fue, me recargué en la pared y me dormí sentada uh -huh. eh, Voy al doctor en la mañana y me hacen el ultrasonido y me dice, el doctor, te tenemos que operar ya, o sea, hoy mismo. Uh -huh. Entonces, no tuve esa oportunidad de, de decir, ah, ok, voy a hablar con esta enfermedad, quiero ver qué, qué puedo hacer para, para no llegar al tema de la cirugía, ¿sabes? Uh -huh. Fue como, ya, en este momento, Entonces, me, me, pero me tenía que ir a mi casa, ir, a, ir a, por mis cosas porque me iban a internar entonces llegué a la casa, guardo mis cosas personales y me siento a meditar y entonces comencé a, a hablar con el, el apéndice claro. y le agradecí, dije uh -huh. o sea como que en ese momento me cayó el 20 y le dije gracias, o sea qué triste, sentí como muy fuerte el hecho de que sea como un sacrificio, no sé, no sé, no claro. sé raro, o sea, sí. para mí raro de decir eso, pero sentí como que, ok, esta parte se sacrificó para que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando en mi vida, uh -huh. y entonces le di gracias y, sent, o sea, como que sentía muchas ganas de llorar, pero al final dijo, que okay, gracias, 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 es lo único que, que pude decirle, o sea, platicar con mi cuerpo y además prepararme para la cirugía porque tenía mucho miedo. Sí. Como que...
0: Entonces <risa> viene la pregunta obligada, Isabel, ¿tú identificas? Y estoy seguro que sí, porque eres una mujer muy consciente y que trabaja mucho con esto. ¿Tú identificas? Ya. ¿Qué representa el haber desechado el apéndice de tu vida? tú eres capaz de identificar ya en este momento, o sea, tú después del análisis que tú pudieras haber hecho, lo que tú pudieras haber eh, meditado y demás, qué representaba el apéndice de, de, de tu cotidianidad y al quitarla, de qué te estabas despidiendo tú al momento de retirarla porque, lo digo por lo siguiente, perdón por interrumpirte no. porque en esta parte de la conciencia lo ideal sería, obviamente, que nunca se nos quitará ningún órgano porque venimos íntegros a esta vida, a esta experiencia de vida y cada órgano, cada parte de nuestro ser nos está señalando algo que tenemos que trabajar por afuera, obviamente, y por adentro también, obviamente Sí, la solución fácil siempre va a ser el retirar el útero, la vesícula, el apéndice, el tumor, el cáncer. Siempre va a ser la parte fácil, el retirar, uh -huh. eso. El gran reto viene después de eso, el aprendizaje y no, ni, no quiero que nos lo cuente porque es muy personal. Probablemente, ya lo o sé. Sea, creo que ya lo sabes, pero, pero seguramente es muy personal y no te, jamás te obligaría yo a ti. Por el respeto y el cariño que te tengo, jamás te obligaría a que ante las cámaras nos rebeles. Si tú quieres, adelante. Me
1: pusieron algo para la verdad. Sí,
0: se llama café. jugo de la verdad. Pero eh, si uno no aprende, y esto eso lo he explicado mil veces a los pacientes, si tú no aprendes y te quitaron el útero, por un cáncer de útero pero tú no sabes por qué tú pediste ese cáncer de útero te tengo noticias dentro de unos repetir. meses se va a repetir ahora va a ser en el colon o en el estómago o va a ser en, otra, en otro flanco pero el cuerpo siempre va a encontrar en los chakras avisarnos es que son como la naturaleza si, si el chakra 3 tiene un problema la solución está en el chakra 4 o en el chakra 2 como la naturaleza en este caso, por ejemplo, el apéndice está colocada en el chakra 2, uh -huh. en el chakra 2, y tiene que ver con aprender a soltar. Entonces, la solución está en el origen, en el chakra 1 o en el chakra 3, en la administración de las emociones. Entonces, yo, a ver, no, yo, no, yo no vengo a leccionarte porque tú eres una máster en el asunto, pero uy, dije todo esto, perdón por el choro el otro calcollado que es choro, choro, choro chor. este uh -huh. eh, tú estás consciente ya de qué quitaste le diste las, el, el, las gracias a eso que se fue, le, le rendiste el, 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 lo honraste eh, vaya, no sé si le hiciste un acto psicomágico, ya mis pacientes cuando les quitaba un pie o un dedo, les pedía que lo sembraran en una maceta con un limón o con un, man, o con, o con un árbol de algo wow. para que en su subconsciente, eh, ahora ya eso no fuera sinónimo de muerte, sino sinónimo de vida y seguirá dando vida y vida por el resto de sus días. Entonces yo no sé cómo tú lo manejaste, pero mi pregunta, ahora sí pero después de todo esto es ¿Tú estás consciente de ello?
1: Sí, totalmente. Eh, antes de. tengo unos libros que hablan como de la, el significado emocional de ciertas enfermedades. Antes de meterme a ver qué significaba yo ya lo sabía, o sea, ya lo ya lo estaba experimentando, ya lo estaba sintiendo, y cuando me dijeron, te tenemos que quitar el apéndice, dije, oh, ya ya o sea, lo sé perfecto uh -huh. y, y como yo me estaba sintiendo en ese tiempo, era como como encerrada, como en un callejón sin salida, como necesito eh, salir de aquí como no sé a dónde ir, no sé cómo hacerlo eh, Sí, ¿lo escucha bien, mm, claro. okay. y, y, y me sentía demasiado Ajá. ansiosa, demasiado presionada Pero yo sabía cuáles eran las causas Y yo no, los, no lo estaba soltando O sea, okay. yo me estaba aferrando
0: Que somos humanos uh -huh. O sea, al final de cuentas no, no, no somos unas deidades Nos aferramos a ciertas cosas Nos resistimos uh -huh. a otras Y eso es lo bonito, ¿no? De venir a trabajar, de venir a evolucionar De venir a a irnos poco a poco desintegrando y en el camino vamos dejando no nada más piel, cabello, vida vamos dejando un apéndice, vamos dejando uñas vamos dejando todo lo que haya que dejar cada vez más ligero el viaje aventando maletas claro. y maletas y maletas para la, la ligereza del vivir ¿no?
1: Sí, porque además pensamos que hay cosas con las o, o más bien que tenemos cosas en la vida que si nos las quitan no vamos uh -huh. a poder seguir Exacto. o no vamos a poder vivir y qué voy a hacer si no tengo este departamento y qué voy a hacer si no tengo esta pareja, uh -huh. o sea, qué voy a hacer si no tengo esto que me da esta pareja, o sea, siempre nos limitamos como si eso fuera lo máximo que la vida tiene para nosotros. Hay una imagen que me encanta. No soy religiosa, pero para mí eh, Jesús es un maestro. Claro. Donde está Jesús con un oso de peluche en la espalda gigante uh -huh. y está una niña con un pequeñito oso uh -huh. y le dice, pero entrégamelo. Y ella dice, no, es que lo quiero mucho. Uh -huh. Y, ¿sabes? Como que para mí hace referencia a eso. Cuando tú entregas, cuando tú sueltas, la vida te da... Cuando sigues a tu corazón, la vida te da lo que es para ti.
0: Y es cagado porque a la par yo lo estoy viviendo ahorita, ¿eh? o sea, yo estoy en esto, lo que estás tú diciendo lo estoy viviendo en este instante, uh -huh. creo que yo, a mí me costaba mucho trabajo entregarme darme, era, es algo que me cuesta creo que he, he sido bastante egoísta por lo mismo he eh, 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 como creado relaciones mucho en ese sentido a, alrededor de ese egoísmo, de ese narciso de esa y, y por primera vez estoy comenzando a querer entregarme, a decir, güey uh -huh. ya voy a entregarme eh, a, a abrir mi corazón a, a decir, ¿sabes qué? te amo, te quiero en mi vida, quiero esto, estoy comenzando apenas, este, y ha cagado, porque es exactamente igual, Isabel, que meditar porque meditar cuando tú comienzas a entrar o a ver, es cuando menos ganas, es cuando ya te olvidas de que tienes que ver algo, es cuando ya no, no piensas en ver algo, cuando ya, ya te olvidas es, en ese momento llega la disociación, llega el desprendimiento, ya no se entiende la mente con el cuerpo, ya deja de, deja de existir esa comunicación y entonces estamos meditando en ese momento estamos ante la unicidad, cuando ya desaparece toda necesidad toda urgencia por querer a, quiero ver la luz, quiero ver a, a Sambhava quiero ver a Dios, quiero ver a Cristo, quiero ver a Buda, quiero ver a, a este, a Hanuman cuando desaparece toda esa necesidad de ver, cuando ya nada más es te dejas, te entregas y ahí viene, y es exactamente lo mismo en la vida, mm. cuando dejas de decir de definirte por, si yo no tengo esto, voy a, voy a ser feliz, si no tengo esta pareja, si no tengo este departamento esta profesión, esto que hacer cuando es, güey, eres, eres mucho más que todo eso, claro y ahí es a donde te lleva la meditación, el trabajo. Por eso el diálogo con la enfermedad es tan importante. El poder hablar con la enfermedad. Yo te, te, te comparto, tú eres la invitada, y perdóname por hablar tanto, pero tú me, tú me corregirás en el, en el transcurso de todo esto, te, te lo agradezco. Yo hay una de las meditaciones que hago mucho con mis pacientes, eh, que tienen algunas enfermedades, por así llamarlo, incurables, son enfermedades eh, que nadie quiere ver. Uno de los, de los procesos meditativos que yo más los invito a que hagan es a que primero nos sentamos y comenzamos a respirar con la barriga, nos cerramos los ojos, los invito a que sientan nada más cómo se infla, inhalan y se infla su barriga, cómo exhalan y se hace cóncava, y luego que sientan cómo el aire entra por sus fosas nasales, y sientan ese aire, cómo entra, cómo sale, cómo es como la vida misma, que todo es atento, impermanente, todo va y viene, nada es para siempre, así es el aire, entra y sale, eh, entreguémoslo humildemente, recibámoslo humildemente de, en ese proceso. Y estamos respirando, y mientras están respirando en ese, en ese tenor, en ese ida y vuelta, en ese va y viene, les pido que mentalmente se, trans, se transporten hasta lo más atrás que puedan, lo más, lo más, lo más atrás que puedan. Hasta cuando eran un, una niñita pequeñita que tenía a lo mejor cinco años de edad y tenía una infección, el, el olía la garganta y tenía fiebre y se sentía mal y que en ese momento llegó pues su abuelita y le puso una frazada, le trajo un tecito, la abrazó, le dijo te quiero mucho, te vas a poner muy bien, le, pus, le dio el tecito y le dio unas pastillas, unas gotitas, y con eso comenzó a sentirse mejor. Y que recuerde ese momento, que lo viva, que completamente se regodee, que vuelva a ese, a ese instante. Y ya que está sintiéndolo al 100%, ya que lo está viviendo con cada célula de su, par, con su cuerpo, que está tan metida, así, respirando con la barriga, sintiendo la respiración conectada, la, la mirada calma, tranquila, las manos reposas nada más sintiendo incluso el pulso de su corazón un poquito como el tum-ta tum-ta, la va llevando que sienta cómo olía esa situación cómo se veía más o menos cómo se escuchaba la voz de su abuela cómo se escuchaba el sorber el té cómo sabía en las papilas gustativas cómo olía el vapor del tecito la abrazada cómo se sentía estar en las piernas de la abuela el, el todo, todo, que involucre todos los sentidos en ese momento y ya que estén involucrados todos en ese momento ahora que le agradezca a todo que le agradezca a la abuelita que le agradezca a la enfermedad por haberla ayudado a entender que quería conectarnos con su abuela, que le agradezca al té, que le agradezca a la frazada, que le agradezca al aire que respiraba. Y cuando ya agradeció a todo, ahora que vaya a cuando tenía quizá siete años de edad o nueve, y ahí se fracturó un brazo y su tío, su tío Genaro, corrió, la llevó de la primaria hasta la Cruz Roja, le pusieron un yeso, se lo firmaron y, y otra vez, recuerde el color del yeso, recuerde el olor del perfume, del sudor del tío Genaro corriendo con ella para llevarla a la Cruz Roja, el cómo los doctores le pusieron el yeso, tomaron las placas, el olor a clínica y, y cuando ya tiene todo, y, lo y ya agradezca a la fractura, al yeso, al tío y así, yendo de atrás para adelante uh -huh. manteniendo sentados, espaldados la firme porque es el cable de la computadora que tiene que estar derechito <risa> para que todo pueda llegar bien al CPU y cuando ya vayamos de atrás hasta que lleguemos al día de hoy y a lo mejor sabes que Isabel a lo mejor en la primera sesión probablemente nada más se van a acordar de cuatro o cinco cosas pero si repiten la meditación al día siguiente se van a acordar como de siete u ocho o nueve cosas, y luego la repiten al día siguiente, y cada vez va a haber más, más involucrados, y de repente nos vamos a dar cuenta que hemos sanado alrededor de estos 30, 40 50 años de vida, nuestra experiencia de vida, chingo, 1500 millones de veces, y que nuestro cuerpo lo ha hecho, y que hemos sido agradecidos y le decimos al universo, güey sé agradecer, sé agradecerte por todo, sé valorar que me levanto todos los días, tengo agua caliente en mi casa, tengo agua para tomar, tengo comida, tengo un lugar donde resguardecerme, me tengo calzado, puedo, puedo y si, si podemos hacer esto, la vida se convierte en el día a día en algo muy lindo y entonces empieza en ese momento empieza, se abre la posibilidad de que surja un diálogo tuyo con la enfermedad. Porque entonces la enfermedad lo primero que va a decir va, "Ah, mira, este güey le gusta curarse." <ríe> ¡Ah, mira! a Este güey este entiende que yo no vengo a hacerle daño. Yo vengo a enseñarle. Uh -huh. Que yo no vengo a joderle la existencia. Yo soy un maestro. Claro. Llámame COVID, llámame apendicitis, llámame, eh, eh, llámame endometriosis, llámame síndrome de ovario poliquístico, llámame menopausia. Yo soy un maestro, no soy una joda. La cosa es tú cómo me ves. Y cuando surge eso, entonces ya la enfermedad dice, este güey ya agarró el pedo. Ya agarro el pedo y empieza a ver este diálogo. Ahora sí, entonces la enfermedad te empieza a decir: Va por aquí, Sí. va por allá. Estoy es, más o menos por ahí. ¿sabe?
1: Sí, así lo viví. Totalmente. Así viví. Ajá. De hecho, tuve un viaje eh, de casi tres meses uh -huh. eh, a Europa uh -huh. y regresando eh, comencé a tener estos episodios en los que me sentía mal por una cosa, medio COVID y luego como que. Tenía tantas cosas que hacer y yo dije, ahora sí, ya voy a hacer esto. Y de repente me, me tiraba, eh, que ahora el dolor de estómago, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y de repente ahora la, eh, el apéndice. Entonces, era como, ok, ya, ya, ya entendí que te voy a escuchar. O sea, ya entendí sí. que me quieres decir algo. Y yo no lo quería ver porque yo lo sabía. Uh -huh. Yo ya sabía... Eh, eran fueron varias situaciones, ¿no? O sea, era un tema económico, pero también era un tema de pareja, pero también, o sea, eran varias cosas. Y para mí el más fuerte fue el tema de pareja, uh -huh. porque es, es bien eh, extraño cómo podemos ver las cosas que nos hacen mal y uh -huh. seguir ahí. Sí. Y además aferrarnos, ¿no? Es como... Eh, la, la gente pensaría o pensaríamos que lo más bonito sería tener una relación bien bonita, bien maravillosa, que nos traten muy bien, en, en la que todo fluya, sí, claro. en la que la comunicación sea amorosa. Pero la verdad es que nos aferramos a, a lo que nos enseña eh, nuestras heridas.
0: Sí, muy fuerte.
1: ¿Sabes? Entonces...
0: Nos relacionamos a partir de heridas muchas veces, Totalmente. Obviamente.
1: O sea, porque... No es cierto que lo más fácil es soltar lo que te hace daño. No. De hecho, es lo más difícil. Ajá. Y cuando lo sueltas, no lo queremos soltar porque sabemos que viene un proceso de dolor bien fuerte. Por lo menos en mi experiencia fue como quererme hacer loca, ¿no? Como, no, ok, me hago loca, no no veo esto. O sea, no veo que me acaba de insultar. Ok, no, no. no. Ok, no veo que me acaba de agredir. O sea, uh -huh. eh, eh, verbalmente. Ok, no veo que me, que me esté ignorando. Uh -huh. Ok, no lo veo porque... ¿Qué tal que tengo que terminar? Sí. ¿Qué tal que me tengo que ir? Y entonces me va a doler. Porque seguramente va a cambiar. Yo sé uh -huh. que, eh, que en cuanto... Eh, se trataba de que yo me fuera a vivir a Europa, imagínate Entonces yo, yo dije, yo sé que cuando yo me vaya a vivir para allá ajá, ajá. Todo va a cambiar y todo va a ser bien bonito Pero mi cuerpo me estaba diciendo otra cosa sí. Mi cuerpo me estaba diciendo, no es cierto claro. No, no vas a, Es más, ahora no tienes energía, te vas a empezar a deprimir vas a, a, Me pasaba que no me quería levantar de la cama Habían días en que ni siquiera quería ir al gimnasio En que no tenía motivación y yo sabía y, y, y como que sentía que el día se estaba acercando y yo decía, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé de dónde me tengo que ir, ya sé de los lugares que me tengo que alejar y de las personas que tengo que dejar ir. Uh -huh. Pero era tan fuerte que no quería verlo. Sí. Entonces, para mí, le agradecí tanto el apéndice porque fue como... Ok, lo, o sea, te agradezco porque seguramente si no apareces me hago loca otro tiempo o sea, me hago loca y entonces recuerdo perfecto que cuando estaba en, eh, en, la, en el hospital que ya me habían puesto los lo relajantes eh, ya ves que está lleno de luces súper blancas no entonces yo volteé a ver las luces y le decía a, a la situación te prometo que voy a, a dejarme guiar en ese momento voy a entregar o sea si, en, si tú en ese momento me dices hacia dónde tengo que ir yo prometo que yo te voy a yo yo te voy a permitir que me guíes ah. y decía por favor o sea guíame guíame porque yo eh, es lo que se lo que se trata de, de entregar no uh -huh. dije yo ya no puedo con esto no puedo y además no no me siento capaz eh, y ya no quiero vivir así uh -huh. dije por favor guíame te prometo que a partir de ahora voy a escuchar todo lo que me tengas que decir y además eh, pido que sea de una forma amorosa. Pido que el proceso de soltar, todo lo que tengo que soltar, sea amoroso y punto. Uh -huh. y, y así ha sido desde que salí. O sea, wow. he podido soltar. Ha sido doloroso, por supuesto, pero todo ha sido amoroso al mismo tiempo. No uh -huh. sé cómo explicar. O sea, No es que sí. ha sido flores por todos lados, uh -huh. pero el proceso eh, de sanación, aunque ha sido muy profundo, aunque ha sido de pronto depresivo, aunque ha sido eh, dolor físico, eh, la forma en que he podido entregar ha sido amorosa.
0: Y es que es la forma en que tiene que ser. Decía Jodorowsky, y es una de las frases más bonitas que me gusta, él dice... La persona con la cual te estás relacionando, te tengo noticias, te va a generar serios problemas. Mismos que van a ser necesarios para tu evolución. No hay, o sea, no, es, no hay como que la, la pareja perfecta, o sea, no es, no es como que es la, la, el hombre perfecto, la mujer perfecta, o sea, puede, lo, que, lo que tiene que cambiar siempre es uno. Y. Si en una relación no hay un verdadero in intención, un indicio de reconocer cuando se estaba violentando a alguien, cuando se estaba no escuchando a alguien, cuando se estaba ignorando, pasando por alto a una persona, tenemos problema De hecho, yo creo, y, y lo escribí hace rato con mucho amor, con todo mi amor, lo escribía, ponía, creo que la frase más romántica que puede haber en la tierra, la frase más romántica que podemos encontrar los seres humanos es te entiendo o te comprendo cuando verdaderamente escuchas porque si no te van a escuchar para no ser escuchado pues para qué quieres una relación de pareja mejor ser soltero porque soltero nadie te escucha si no vas a ser apreciado si no vas a ser observado, si no van a ser tomados en cuenta tus puntos de vista. Y yo he caído en eso, yo he, yo he hecho eso como ser humano, yo lo, yo lo hice yo lo, este, innumerables veces. Y ahorita, hay gente que aprende a los 30, a los 32, yo aprendí a los 49, casi 50. Estoy, este, me considero un alumno constante de la vida, más un momento en el que deje de aprender. Pero es voltear atrás, reconocer, aprender. Y la, y la meditación a mí es, para mí es una, una, ha sido una herramienta maravillosa porque me ha permitido ponerme en los zapatos de la persona de enfrente, sentir lo que siente en su piel, con, y esa compasión que me inunde cada célula y diga, ¿qué hice con este ser humano? ¿Qué estoy haciendo? Partamos del principio inicial. Tú eres yo, yo soy tú. Entonces ya no es, ¿qué hice con este ser humano? Es, ¿qué me estoy haciendo a mí? Uh -huh. ¿Qué amor me estoy dando a mí? ¿Esa clase de amor me estoy dando a mí? ¿Ese, ¿Ese amor me merezco? ¿Ese tipo de atención me merezco yo también? Porque lo que das, te lo das. Y lo que quitas, te lo quitas. No es diferente. Entonces, qué bueno que en tu proceso de enfermedad pudiste ver esto. Tuvo que llegar a, esa, a, ese, a ese desenlace. Claro. Claro, pero vino la enseñanza. Y eso es lo bello, eso es lo hermoso, que tú lo pudiste ver en todo su esplendor.
1: Sí, totalmente. Además, eh, ahorita justamente que estás mencionando ese tema, ¿no? El Entender que el amor puede ser diferente a lo que aprendimos cuando uh -huh. éramos niños, es, sí. para mí es uno de los aprendizajes más grandes que podemos tener. Es ir aprendiendo que sí tenemos derecho a vivir eh, de una mejor forma, claro. que sí tenemos derecho a que nos amen de una mejor forma. Uh -huh. Y esto no significa juzgar, ¿no? O sea, uh -huh. voy a juzgar mi pasado y voy a juzgar lo que viví. No, es a partir de ahora uh -huh. agradezco porque tengo la oportunidad de vivir de una forma diferente claro. y... Y a lo mejor en, en mi caso, ¿no? Entender que las personas... yo no puedo salvar a nadie, o sea, yo no puedo cambiar a nadie, yo no le puedo, porque a veces es bien romántico decir, ah, es que, mira, estas cosas son tan bonitas y quiero que esa persona las entienda y las viva, y uh -huh. entonces me voy a quedar porque yo la amo y entonces le voy a demostrar que hay un camino mejor.
0: Isabel, y, madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque quería salvar a la gente. ¿Ah, sí? sí.
1: Sí. totalmente. Sí. Es como sí, sí. perdón, sí. no me había entendido.
0: Claro. claro. Todos no. hacemos. Yo, yo, yo he estado en ese lugar. Todos hemos dicho, ah, es un buen proyecto. Si pulimos aquí, pulimos allá, va, va a quedar monona, va a quedar. No es así. La gente, a ver, ojo. Es mentira que la gente no cambia. La gente sí cambia.
1: Pero porque ellos quieren hacerlo y en Pero el momento que tienen que ser les porque toca. ellos
0: quieran y cuando les toca, respetando sus procesos.
1: Claro. Y, y no puedes quedarte en un lugar donde te estás destruyendo. Ajá. O sea, no porque yo, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, como que yo decía es que claro, entiendo lo que vivió claro, entiendo eso, y luego dije bueno, ¿y en qué momento me voy a enfocar en mí? en lo uh -huh. que yo sí quiero, y en, en el tipo de amor que yo sí quiero uh -huh. ¿por qué me voy a quedar en un lugar para por, o sea, por pensar, ah, es que yo entiendo lo que esa persona pasó? creo que no. todos pasamos cosas que, que nos rompieron sí. en la vida y eso no significa que voy a ir por ahí eh, lastimando a otras personas todos vamos Entonces, rotos, estamos rotitos claro, o todos. sea, todos, pero de, de nosotros depende eh, cómo, lo, cómo transformo este dolor, ¿no? En lugar de ir por ahí este eh, hiriendo a otras personas. Entonces ahí entendí, o sea, como que dije, uh -huh. no tengo la necesidad de estar soportando cosas que no quiero en mi vida y además para mí fue muy claro, dije, ¿qué quiero? Ok, le voy a decir al universo claramente lo que quiero, yo no quiero esto. Y lo voy a eliminar de mi vida para que el universo entienda, ah, ok, no quiere esto, ah, ok, ahora sí va a llegar lo que quiere. Sí. Y, y yo sé que vamos evolucionando, yo sé que a lo mejor esto que para mí es importante ahorita va a cambiar y entonces a lo mejor la siguiente relación o, o, o la relación conmigo misma se va a ir transformando. O sea, claro. siempre estamos en constante evolución. En movimiento. Un constante
0: evolución. Sí, yo lo viví, o sea, yo lo viví yo y en ese sentido tuve que... Eh, fue pasar por todo fue pasar por todas las emociones porque la primera es de ¿por qué? ¿por qué se, por qué se me deja, ¿por qué no, no se quiere estar conmigo? Este, eh, ¿cómo es posible? y este, demás y luego empiezas a entender ay güey luego empiezas a analizarte ah, he sido un hijo de puta es, eh, eh, he hecho ese tipo de cosas y luego viene no, no basta con el reconocimiento viene con el verdadero cambio con el... ¿y sabes cuándo te das cuenta que cambias? cuando amanece y todo es diferente cuando incluso hasta tu postura corporal cambia cuando la forma en que tratas a las demás personas es otra, cuando ya es con una compasión distinta. Y entonces, en es entonces que no tienes ni siquiera que pedir a veces otra oportunidad, sino que la persona te lo va a ver y va a decir, va, güey, qué chingón que pasó esta transformación, qué chingón que pasaste por esto, que pudiste verlo. Y lo digo también yo qué chingón porque la verdad es que la mayoría de los seres humanos vamos por esta vida sin querer reconocer eh, y vamos repitiendo clichés como nadie cambia Así son las cosas, esto es así, eh, y, y no es por ahí. Y yo
1: soy así y aguantes. Sí.
0: Exacto, yo soy así. No, no eres así, aprendiste a ser así. Claro. Te construiste esas barreras para, para evitar. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo, este, eh, y, y, y ha sido algo que me ha costado mucho dolor este, reconocer, esta, esta, por ejemplo, resistencia de mi parte a comprometerme. Esta resistencia de mi parte a dar amor, a, a, a reconocer. A, a mi pareja, a decir, ella es mi novia, se llama así, eh, quiero que esté conmigo, eh, es, le, la amo por todos este, estos motivos, este, era reconocerla, reconocerme a mí. Siguiente, reconocer que no quería envejecer. Alguna vez me lo dijo una amiga psicóloga, me dijo, como no ves a tus hijos eh, en, tu, en tu subconsciente, quisieras tener el tiempo para que cuando por fin puedas estar con ellos ellos te vean exactamente igual que el día que dejaste de verlos cuando eran niños. Entonces, y cuando me lo dijo me golpeó bien fuerte porque era cierto, o sea, era como si yo mi subconsciente estuviera queriendo detener el tiempo para que, como si no pasó nunca nada, nunca me divorcié de sus madres, eh, yo soy el mismo, vean, eh, no envejecí ni un año, soy el mismo, exactamente el mismo, eh, papá, hago las mismas bromas estúpidas, este juego igual, quiero jugar con ustedes todo el día, los quiero abrazar frente de todo el mundo, quiero besarlos, y no, el tiempo pasa y era esa resistencia de mi parte a eso. Era una resistencia mía a ser como mi padre. Uh -huh. Una resistencia a, güey, tengo esta genética. Pero cuando empieza la meditación, otra vez, todo este diálogo con la enfermedad, que la enfermedad, ojo, no tiene por qué ser un tumor, un cáncer, un apéndice. No. Pues, mira, mental. Es, este, eso, es la incapacidad para relacionarte, la incapacidad para estar con otras personas. Era, esta, esta, era reconocer mi estirpe, reconocer mi genética, mi árbol genealógico, sanarlo completo con mis tatarabuelos, abuelos, con mi padre, conmigo, con mis hijos, sanar completamente esa relación. Y para poder sanar todo eso, entonces, cuando ya sanaste todo eso, cuando reconoces todas tus falsas, cuando te ves frente al espejo, con todo lo roto que has estado y lo dispuesto que estás a sanar cada uno, entonces puedes tener una relación sana de otra manera se va a notar en tu relación
2: claro.
0: se va a notar y vas a ir por la vida como dijiste hace rato lastimando más personas y lastimándote a ti como dando topes, dando tumbos y no es por ahí no es por ese lado porque esta experiencia es tan bonita la verdad dura dice un amigo muy sabio la vida dura tres días güey, dura tres días sí y la última camisa no tiene bolsas es cortito y no te llevas nada. Como para estarlo perdiendo en querer cambiar en el otro lo que no pudiste cambiar en tu mamá o en tu papá. Claro. Para poder luego representarlo en forma de un cáncer de mama, de pulmón, de garganta, en un trastorno, eh, en un ovario poliquístico... En, una tiro, en un hipotiroidismo, ¿por qué? Porque no has podido trabajar eso. El cuerpo es tan hermoso, ese diálogo con la enfermedad, es tan bello el cuerpo que cada enfermedad, si tienes un trastorno del que tú digas, la enfermedad que tú digas, es nada más un espejo de algo que no has trabajado.
1: Totalmente, y además lo sabemos. Sí, lo sabemos. La mayoría lo sabemos. Sí, yo sí. creo que sí. En el fondo lo sabemos, y a mí lo que me pasó fue pensar, si ya llegué a esto... Eh, me cueste lo que me cueste quiero, si este es mi aprendizaje soltar, uh -huh. quiero vivir eh, soltando uh -huh. porque si no lo hago ahorita, ¿qué me va a pasar después? o sea, ¿cuál, cuál es mi siguiente enfermedad? ¿Qué, ¿qué viene después si no me escucho? Uh -huh. como que me hizo ser más consciente decir, pues nada vale tanto nada vale tanto como tu salud nada vale tanto como tu paz nada vale tanto como tu amor propio y, y entendí que cuando suelto todo aquello que ya no me funciona a mí, uh -huh. viene entonces realmente el china Ahora sí tengo que trabajar en mi amor propio porque ya no hay donde me entretenga. A lo mejor en esa relación me estaba entreteniendo para no tener que verme a mí uh -huh. y ver qué es lo que me faltaba, qué es lo que me estaba fallando, qué es lo que me, me, no, me, no me permitía sentirme plena. Uh -huh. Entonces, una vez que empiezas a soltar lo que no te sirve y que te está quitando un montón de energía... Uh -huh. Dices, China ahora sí me tengo que ver.
0: Y todavía mejor, no te la quita, que estás permitiendo que te quite. Que estás
1: que,
2: dando. Sí,
0: que estás tú dando, porque si no seguimos en este proceso de ella me lo hace o él me lo hace, no, nadie te hace nada. Claro. Tú solito. Claro. Ay. Tú solito.
1: Claro, sí. este es esto, ¿no? Es, eh, en ese sentido lo, lo, lo siento, es como... Ok, eh, esta persona está aquí y, y me está haciendo esto y esto y esto, pero no es para, eh, justamente eso, no es para victimizarme, sino es para, de, de, para decir qué es lo que yo sí quiero. Claro. O sea, porque yo tengo el poder, porque mmm, estuve investigando mucho acerca de los narcisistas, del trastorno narcisista de la personalidad, Ajá. por un, por algunos temas. ¿no?
0: Porque Ese es el paracetamol de los psicólogos. El paracetamol. Sí, los psicólogos, así como los médicos, tenemos paracetamol y te duele la cabeza narcisista. paracetamol. Sí, los psicólogos, todo lo que. Ah, es un narcisista, es una narcisista. Es el claro, paracetamol de los psicólogos. Pero me
1: puse y me sí. como más profundo, ¿no? Porque, uh -huh. porque ahorita se usa mucho como. Ay, es que es bien narcisista. Sí. Pero eh, si lo estoy a. a a fondo lo que es un eh, psicópata, Ajá. lo que es un narcisista, pero real, ¿no? Ese no es
0: hablo...
1: el Sí, no hablo de, de lo... Es
0: <ríe>
1: no hablo de la, de, lo, de, de la gente que a lo mejor es un poco egoísta y dice, Ay, es que yo soy narcisista, ¿no? Sí. Cuando me puse a investigar eso dije, yo lo, lo investigo no para decir, Ay, es que, pobrecita de mí lo que me hicieron, te lo juro que dije, wow, ahora entiendo por qué siento esto y esto, y entonces ya Ajá. lo puedo sanar. Es, yo creo que cuando entiendes este tipo de cosas, no es para quedarte en el victimismo, en el no. qué mala persona, no, es como decir, ay mira, por todo lo que te pasó, sí. qué, 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 qué mal, pero pues no es mi problema, tú sánalo, y, y, y aquí conmigo no, o sea, yo creo que es permitirnos ponernos estos límites saludables para uh -huh. nosotros, sin importar y, y es como algo que a veces eh, las personas no queremos hacer porque justamente queremos salvar al otro, ¿no? Es como, chin, sin importar lo que te haya pasado o porque tú seas así, no me interesa. Tú no pasas aquí. O sea, porque yo te estoy permitiendo que tú vengas y me insultes, que tú uh -huh. hagas esto, okay. o que tú me digas esto, o que tú me confundas. Si te, si me quedo ahí, entonces yo me estoy dejando ser una víctima. Okay. Cuando te quedas ahí, te dejas ser un, una claro. víctima, ¿no?
0: Sí, mira, en el entendimiento de la violencia, a mí me ha tocado, yo admito que soy un estudioso de lo que es la violencia, desde hace como unos ocho años fue que me convertí, aunque lo, he, lo comencé a vivir y a estudiar desde muy niño, obviamente. Y al ser humano normal, al ser humano promedio, nos cuesta entender, que, y creemos que violencia nada más es un golpe, o es matar a alguien, o cortarle un miembro o decir o, o vociferar una grosería
1: no de hecho yo creo que un golpe es menos doloroso sí
0: no violencia es en muchos aspectos uh -huh. ahora reconocer que eres violento cuando yo cuando yo me vi al espejo y me reconocí como violento fue como ay cabrón uh -huh. es como me tocó alguna ocasión alguien y, y va, muy, va muy al tema ¿eh? me tocó alguien que que y me, a mí me dolió porque yo venía estudiando el, el tema de violencia Y venía viéndolo por todas todo los, los, las, 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 las orillas Esto es violencia, esto sí es, Y, y, y entendiéndolo, entendiéndolo a fondo eh, En alguna ocasión alguien estaba criticando a Donald Trump el, el expresidente de Estados Unidos Y decía, no mames, pinche racista Y yo le contesto, güey, yo soy racista y tú también seguramente y lo que me contestó esta persona fue tú eres racista, no mames pinche anglosajón le dije, gracias porque me acabas de decir que tú también eres racista nada más que tú piensas que los blancos son superiores yo no te dije a qué era racista yo si sí, tú asumiste que era eso y con eso me revelaste que tu racismo es pensando que los blancos son superiores yo nunca te expliqué de qué era mi racismo lo que puedo ver es que habita en mí ciertos rasgos de racismo cuando en juicio, cuando hago comentarios, hago cosas, pero reconocerlo, o sea, el primer paso para tú sanar es reconocer. Después le expliqué, soy racista porque yo pensaba que los que somos norteños teníamos ciertas cualidades que no tienen los del sur. Soy racista porque no, no me gustaban las chicas rubias, la verdad se me hacían como, me parecían como, como sucias, o sea, se me, no, pensaba que no se bañaban. Este, soy racista, de verdad, ustedes estaba en mi psique, o sea, era, era algo como muy raro. Yo tenía esto y, y lo confieso, o sea, era, o, o, por ejemplo, con las chicas de la India, no me gustaba cómo olían, su, su, su olor tampoco me, me parecía. Y eso son formas de racismo, o prejuzgaba a la gente de ciertos estados, porque decía, ah, si es de este estado, es así seguramente. Esto es racismo. Eh, y en, en la violencia... A mí me costó obviamente voltear a verme al espejo, que la meditación, por eso, neta banda, amo la meditación y se la voy a recomendar con todo mi corazón. Y por eso es que le recomiendo tanto a Isabel, porque ha sido un portal que también me ha ayudado mucho a mí a entender esto. Cuando en la meditación apliqué el proceso de, de alteridad, me pude poner en los zapatos, en, es, en ese momento de mi novia, y ver cómo yo estaba siendo violento. Y de todas las formas en que yo estaba violentando. Me, me sentía avergonzado. Ahora, no basta con sentirse avergonzado. No basta con, con eso. Lo que sigue es comenzar cambiar. a cambiar. Claro. Pero verdaderamente, desde el corazón. O sea, comenzar a decir, es esto, ahora hago esto y esto. Y es como un alcohólico, es un día a la vez. Vas proceso en proceso, en proceso, y es muy bello es un despertar, es, es neta, se los digo es, es como amanecer eh, cuando viene este despertar de conciencia, esta iluminación es como si despertarás en, en eh, imagina el cliché de la imagen una cabaña en Suiza con un café bien chingón y, este, y el sol sale, las pajaritos cantan y ves volando a Mary Poppins por un lado así se siente o sea es, en verdad es, es, es la, la iluminación, es llegar a ese punto y ya ni siquiera te importa si sigues con la persona o no sigues ya no es lo importante. Ya lo que importa es que reconociste y que sabes que de aquí en adelante no vas a volver a lastimar a ningún ser humano, ni a ti por consecuencia. Claro. Eso es a lo que te va llevando más o menos. Y ahora, imagínate, esto que hablamos tú y yo ahorita relaciones de pareja. Pero, pucha, podemos hablar de un montón de enfermedades, Isabel. O sea, diálogo de la enfermedad es... en las mujeres, por ejemplo, y en los hombres. Vamos a hablar de dos enfermedades que son muy comunes. Por ejemplo, cáncer de mama en la mujer y en el hombre eh, cáncer de próstata. ¿Qué diálogo puede surgir ahí entre una mujer con sus mamas, con un cáncer de mama o un cáncer de útero, y un hombre con un cáncer de próstata? ¿Por qué aparece a las edades que aparece? ¿Qué tiene que ver con que sea en el lado izquierdo o con que sea en el lado derecho? En el hombre, ¿qué significa la próstata? ¿Qué significa en la mujer las mamas? ¿Qué significa en el inconsciente colectivo? ¿Qué significa en el subconsciente, en el supraconsciente? Entonces, y, 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 y olvídate de eso, la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto tú, como paciente, a andar ese camino?
1: Claro.
0: ¿O quieres la fácil? Que te quiten la próstata, que te quiten la, las mamas.
1: Sí, eso me recuerdo una vez que estuve en, estuve en un curso de meditación y nos decía el maestro que para sanar enfermedades era necesario, luego les decía, no, a veces o se tiene que, o sea, enfermedades muy graves meditar ocho horas al día y que la gente decía, ay, eso es mucho, ay no, son muchas horas, y le decía, ah, bueno, no te quieres sanar, ¿no? o sea, Ajá. como que él decía qué raro que estás, estás casi muriendo y te digo, bueno, well, okay, que una de las soluciones puede ser, vamos a hacer estas meditaciones ocho horas al día, ay es mucho.
0: Una negación a la sanación.
1: Claro, porque ya de todo, o sea, ¿qué puedes perder? ¿No? Ya te, o sea, ya estás en un, en una etapa muy avanzada y la gente es como, ay es mucho, híjole no. No, entonces, sí es, es no es algo tan sencillo, ¿no? O sea, que la gente esté como dispuesta a querer sanar, porque uh -huh. justamente como que dices, bueno, ya, pues me voy, y me quito mejor eh, lo que me tengan que quitar, me hago la cirugía. Yo, honestamente, no quería llegar a cirugía, pero fue como, Tien tienen que ser ya, ahora, o sea, ahorita. Ya no tuve uh -huh. este tiempo de decir, ah, ok, bueno, voy a ir a hablar con mi apéndice porque mira, ¿sabes? Sí,
0: no me pasó cuando, por ejemplo, cuando tuve covid yo tuve COVID y me pegó como la chucha. Me pegó bien cabrón. O sea, sí fue, me dio una revolcada de las mil putas. Mm. Me, me, me tuvo, es más, debo admitir, y lo he comentado aquí en el programa otras veces, que ha sido lo que ha puesto más en jaque mi vida a lo largo de en, en esto. Um, a mi pareja la corrí incluso de aquí. O sea, me porté bien grosero. La, este, no aceptaba de nadie. O sea, era... Y obviamente, yo y, y me di cuenta muchas cosas que originaron que yo tuviera COVID. O sea, y no me voy a poner el plan de víctima de, ah, es que tenía un chingo de pacientes y estaba yo ya hasta saturado, porque estamos volviendo al plan de víctima. No, no, no era por ahí. Era verdaderamente tú tenías que vivir lo que los pacientes estaban viviendo y la insensibilidad que tú estabas teniendo. Uno, dos, tenías que aprender a recibir de las personas, de tu pareja, de tus amigos, de tus pacientes.
1: Es bien difícil. Y es
0: tan difícil aprender a recibir, a decir gracias recibo con amor acepto me, me reconozco como alguien frágil uh -huh. es que vulnerable
1: es de esa forma es difícil
0: sí porque es bajar el ego no tres rayitas no tres rayitas es como varios pisos y llegar al sótano y ahí es donde por eso amo tanto la película Fight Lover. Cuando, cuando toca fondo le dice todavía te faltan unos cuantos sótanos más antes de tocar fondo si crees que ya tocaste fondo todavía no has tocado fondo déjame decirte es eso es donde aprendes, es en la enfermedad. Yo tengo una de mis columnas favoritas, una de mis columnas que más me gusta es mi enfermedad, mi maestro, porque así es como yo veo. Yo nunca, eh, y me costó entenderlo, porque no es lo mismo ser borracho que cantinero. Yo esto que te digo lo he repetido tantas veces, y cuando estuve con COVID, yo estaba, estaba en verdad como mártir, sufriendo alejé a las personas que me querían ayudar eh, suspendí tratamientos luego los retomé y, y, y lloraba aquí y me entregué ya a morir y era, no mames, o sea, neta era eh, un ridículo banda eh. si ustedes vieran como mis pacientes que los amo tanto y los quiero les agradezco tanto si vieran a la figura del doctor Carlos Collado, acá en su sillón retorciéndose, llorando como mariqueta, y lo digo para los bonitos no desde el punto de vista despectivo, sino como cuando Molotov dice puto Ok, este sí, así lloraba como mariqueta, y, y me costó entender, y cuando entendí, vino la solución de la enfermedad, y vino el empoderamiento, y vino la sanación, y perfectamente bien lo entendí completamente. Eh, pero volviendo al tema, otra vez, una mujer con un CA de mama, con un cáncer de mama. ¿Qué, qué, ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué, cómo, eh, ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con su madre o con su padre, si es la mamá derecha o la mamá izquierda? Okay. ¿Qué tiene que ver eso con cómo se visualiza como mujer, como dadora de vida, como, como proveedora de un alimento, como, este, cómo se cosifica eh, ¿cómo, o no se cosifica? ¿Cómo este, se enorgullece y saca el pecho? ¿O cómo se avergüenza o tiene pena o tiene temor y se, y se mete? Eh, ¿Por qué surgió eso? O sea, esa pregunta es la que tiene que surgir. La quimioterapia que le van a dar está bien. O sea, quimio, radio, lo que vayan a trabajar. Pero si no trabajamos en la mente si no tenemos ese diálogo en el cual la persona pueda por medio de una herramienta tan bella como la meditación llegar a hablar con su niña con su adolescente con su yo con todas sus versiones porque la que termina por salvarse Isabel de un cáncer de mama y que toca la campana afuera de, de, de cardiología de, de cancerología no es la que recibió 10 quimios y 10 radios y que le quitaron la mama No, 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 no sería un grave error son todas sus versiones desde que era una niña desde que estaba chiquita y sanó con ese té y la fractura del brazo y luego este, cuando las amigas la apoyaron porque tuvo su primer regla y luego cuando este, el primer ruptura de corazón por el novio y después de cuando me explicó, todas sus versiones son las que tocan la campana, no es ella sola ahí es la joya ahí viene el aprendizaje cuando te pones en paz con todos tu diña completita, cuando te dignificas a ti y a tu enfermedad y la honras de atrás para adelante y entonces en ese momento en la que toca la campana no no es Beatriz la que tiene cáncer de mama y que tuvo 40 quimios eh, o Julieta no es la niñita adolescente la, la joven, la adulta, todas están haciendo esa acción, estás dignificando a todas y tenemos que hacer eso. Como servidores de salud, que somos tú y yo, como presta, prestadores de un servicio de salud, tenemos que tener bien claro eso. Ahora, en la próstata, imagínate el hombre igual. Claro. El hombre, ¿cuál es tu relación con el padre? ¿Cuál es, tu, cuál, ¿Cuál es tu relación con el padre? Con las mujeres. La próstata es la que te ayuda a que tengas una eyaculación. ¿Cómo ha sido por la vida? ¿Cómo ha sido dándote? Dándote por darte, dándote con amor, dándote porque eso te hace hombre, dándote por, dándote por nada más satisfacer. Y eso, eso, esa energía se va a acumular ahí. Entonces, ¿por qué te va a sorprender que el día de mañana tengas una prostatitis que se convierta en un cáncer de próstata si durante tu vida te relacionaste de esa manera? y puedes culpar a que sea ciclismo y el asiento de la bici y que, a la que la genética porque también tu abuelo tuvo y que porque también tu padre tuvo sí sigue en el plan de víctima sigue culpando a todos los demás ¿cuándo viene la responsabilidad? la meditación el entender, yo me quedo con un caso muy bonito de un paciente que voy a ver mañana eh, le tengo todo mi amor a Abraham Abraham es un paciente que respeto muchísimo porque he ido trabajando con él eh, Abraham la primera vez que tomó conmigo ayahuasca fue hace casi un año. Eh, yo le di la sesión de ayahuasca en Valle de Bravo y es una persona ya grande, uh -huh. ya, ya grande de edad. Y cuando tuvo una ayahuasca, él pudo ver a su padre eh, que le decía, hijo, no tienes nada, que pedir, no tienes nada por qué pedirme perdón. No, te, te lo juro, acá está hermoso pero no tienes nada por qué pedirme perdón, no tengo nada que perdonarte hijo, yo te amo, siempre te amé, yo siempre te entendí él vio eso en la ayahuasca Es cuando, cuando regresa, él me pregunta, ¿por qué vi esto? y yo, 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 desde ese momento le dije, Abraham cuidemos esa próstata Abraham, porque es tu relación con el padre a los pocos, al poco tiempo Abraham fue detectado con cáncer de próstata wow y ya pasó por todas las etapas gracias a Dios ya le, le quitaron la parte quirúrgica, mañana voy a verlo para un seguimiento, para ver cómo vamos y seguimos trabajando en esa parte en esa parte que me dice Carlos tú me dijiste güey, después de que tuve la ayahuasca que tenía, que te dije sí Abraham, es que y, 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 y para mí muchas veces es muy fácil ver en el de enfrente chido cuando lo ve en mí no o sea, cuando... yo soy muy bueno para recomendar y luego yo no, no aplico en mí, pero es parte del ir creciendo es parte del ir, y en esto repito y hablamos nada más de cáncer de mami próstata, Isabel. Pero, o sea, puede ser una, un apéndice que puede ser una relación. Y mira, ¿el apéndice de qué lado está? Ah, del lado derecho, es del lado masculino. Ah, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver el, qué, qué, qué tiene que ver el intestino? Con aprender a soltar. Ah, ¿sí? ¿Sí me explico? Total. Y, es, y es hermoso, es hermoso. Nuestro cuerpo es maravilloso. Este cuerpo que venimos a habitar nos viene a enseñar tanto. Nos viene a enseñar todo esto. A decirnos, güey, tienes que aprender, si no lo aprendes, te voy a poner esta enfermedad para que lo veas
1: sí, sí, sí. al final es un o sea, es un maestro que, que, del que no te puedes esconder, o sea, Pero... es un maestro que está en ti, o sea, viene y te enseña y tú decides si aprendes o te vas con la enfermedad ¿no? sí
0: a mí lo que me encanta, por ejemplo, de tus procesos Isabel, y se los digo a todos que es para que, para que la puedan eh, vivir en persona eh, puedan recibir este, este cocheo, lo puedo llamar así de one-on-one de on one con Isabel, que es la, ma la maestría de, de cómo meditar, de los procesos. Yo no, know, quizá no te pediría, a menos de que tú quieras hacerlo algún proceso aquí en vivo, pero sí, pero eso sí, tú quieres. Pero yo los invito más que a que se lo hagan en vivo, los invito más a que la contacten. Y aquí tienen los teléfonos por ahí, producción, ¿verdad? De las redes sociales de Isabel. Las redes. Están las redes para que la, se pongan en contacto. Den ese paso. Yo, desde que yo tengo años meditando, pero en, en forma bien, quizás 5 o 7 años pero las meditaciones que he tenido último año, o sea últimos, últimos meses, wow o sea, han sido maravillosas yo no concibo un día de mi vida hoy, un día no lo concibo sin meditar Me he perdido dos veces Sí, medita. Antes decía una vez, pero ahorita que me estoy checando es, güey, estás meditando dos veces, ya a veces hasta te vas a una tercera. Este, a veces me pongo un reloj para que me pare porque sé que tengo otras responsabilidades que hacer, que tengo que contestar mensajes, tengo que contestar cosas, y trato de, de estar también en esta realidad, ¿no? Por así decirlo. Pero le, le estoy consciente que así como le debo a mis padres, a mi madre, eh, le debo a mis hijos. Eh, a mis amigos, a mi pareja, a, a, a todo mundo le debo algo, algo a, a unos más que a otros, a la meditación le debo tanto, le debo tanto el estar aquí presente porque me tiene una conexión muy directa con, con la unicidad, con Dios. Vaya, yo no, no tengo ningún problema con decirlo, no, no soy una persona religiosa, todos me conocen, pero no tengo ningún problema con decir que me conecta con, con Dios de una manera muy directa y, y me hace entender mejor a mí, primero. Y después a todos los demás, a verlos con, con otros ojos, a verlos de una manera muy distinta. Eh, yo te decía hace rato, Isabel, que a mí hay dos meditaciones que me encantan. Me encanta la autoalusiva, porque esa la aprendí por Jacobo Greenberg. Y me encanta la, la meditación trascendental, porque esa la aprendí de, de Maharishi y de Tata Sandoval, que fue una de las instructoras que por ahí me, me enseñó, me entregó mi... Mi mantra, y es con el mantra con el cual yo medito y con el cual entro a la fuente y con el cual me conecto con, con todo. Uh -huh. Esas son, dos, mis, son mis dos favoritas. Eh, ¿Tú podrías decir al que tienes algún tipo de meditación favorita que sea para ti?
1: Pues es que creo que siempre va cambiando, uh -huh. eh, dependiendo de lo que esté viviendo. Eh, a mí me gustan mucho las meditaciones guiadas, uh -huh. o sea... Eh, son, me parecen muy terapéuticas okay. y me parece que cuando estás aprendiendo a meditar, es, para mí sí. lo ideal es empezar con meditaciones guiadas porque antes de querer llegar, para mí el de las finales es el silencio total entonces antes de querer llegar al silencio total tienes que empezar a ir eh, trabajando en tus procesos, o sea trabajando eh, con el niño interior con el papá, con la mamá, o sea tú vas haciendo este estas meditaciones de terapia y luego vas avanzando poco a poco. Ahora te vas con las meditaciones de movimiento porque eh, eh, vas como eh, por los cuerpos más densos, ¿no? Y luego vas a ir a lo mejor con los mantras, que es la mente, luego vas a ir a lo mejor con la respiración y luego vas a llegar al silencio. Ah, la verdad es que a mí antes no me gustaba el silencio porque me costaba mucho trabajo enfocarme, o me costaba mucho trabajo estar en el silencio. Entonces yo decía, no, meditaciones guiadas, punto. Y cuando, empecé, y cuando empecé a estudiar la parte de las meditaciones, los tipos de meditaciones, me di cuenta que es un proceso también. O sea, no, no es nada más, llego, me, me siento en silencio y entonces me da como acá, una me muevo acá, no, no, sí. ya se me durmió la pierna. Para llegar al silencio, yo creo que sí tienes que eh, ir... Eh, aprendiendo a dominar cada cuerpo, o sea, uh -huh. el cuerpo mental el cuerpo físico, el cuerpo emocional y entonces ya llegas al cuerpo eh, el, el más sutil ¿no? el cuerpo sutil Ajá. que es el silencio, estás en silencio entonces a mí me gusta mucho hacer, eh, no, o sea, a lo mejor si un día estoy muy estresada, voy a poner una meditación guiada y ahí voy a terminar con silencio unos 15, 20 minutos de silencio
2: okay.
1: y algo muy importante que he aprendido ¿no? Puedes meditar eh, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ayer me pasó, y sobre todo este tiempo que he estado, que, que estuve sin poder hacer mucho y cuando no podía ni moverme, aprender a meditar cuando me levantaba a prepararme un licuado. O sea, como que todo el tiempo decía, estoy preparando un licuado. Estoy lavando mis platos, estoy haciendo esto. Uh -huh. Y cuando la mente se iba, decía, no, regresa. Estoy lavando los platos y disfruto el agua. O sea, las acciones más pequeñas empiezas a disfrutarlas cuando eres consciente y te, sí, sí. Y te quieres hacer consciente de lo que estás viviendo en el momento, en el instante presente.
0: Es el intenso ahora.
1: El aquí y el ahora. Ah, el
0: intenso. En alguna una de sus pláticas, Ram Dass está muy cagada porque en una de sus pláticas, él dice, está explicándoles a la gente cómo meditar y cómo poner la atención en el intenso ahora. Por eso su libro más famoso se llama Be Here Now. Este Y, y amo, amo. Quienes me conocen saben que, que para mí la, una de las máximas expresiones de amor es Ramdas. Lo, lo, lo adoro con todo mi ser. Eh, y, y dice que él lleva dos horas de plática con el público y, y de repente cuando acabó las dos horas de plática en esta conferencia que dio en Los Ángeles, eh, eh, dice, y dice, él termina y dice y todo esto nos va a llegar a el estar atentos nada más en la única acción esa precisa que estamos y dice y, y todos se quedan como callados y dice preguntas y una viejita dice en medio de todos una ancianita levanta la mano y dice yo ya he sentido eso ya he vivido eso entonces Ram Dass, dice, la subestimó dijo señora de que está hablando dice ah sí así pues como dije ¿de cuándo? le hizo, eh, yo le llamo bordar, mm. y tenía toda la razón, cuando ella estaba bordando, ella estaba viviendo el intenso ahora, de cada, no sé cómo le llaman, el crochet, o este, tr -tru, o, no tengo la menor idea, soy ignorante, todos saben que este, <risa> soy bastante, soy un chango, lampiño y, y no, la cago en... No. ¿Ah? Puntada. Puntada. Cada puntada, ¿no? Este, cada que ponía, cada puntada, ella estaba en ese proceso constante de meditación. Y cuando la cuando lo escuchó, la escuchó Randaz, dijo: No mames, tiene razón. O sea, a ella, a ella, y esto refuerza lo que acabas de decir. No, no tienes, yo tengo mi altar de meditación ahí, pero la verdad lo uso como el 20, 30% de las veces, porque la mayoría yo medito ahí en el sillón, en ese. Ese es. Cuando me siento cómodo, ahí en esa esquina, ahí medito. Si no, me voy a mi rincón, allá, y ahí lo hago también. Este Respeto mucho mi altar para cosas muy importantes. Creo que me siento ahí por, por todo lo que me carga, por toda la energía que me da. Pero lo hago aquí, en mi oficina en el sillón es muy constante que las enfermeras entren de repente y me vean sentado y inmediatamente guardan silencio y cierran con cuidado la puerta y ya, ya como ya me conocen ya saben ya saben que me encuentran constantemente que estoy en un proceso porque saben lo importante que es para mí lo curioso es que las mismas enfermeras de ver eso al, pr al principio me preguntaban ¿qué está, ¿está durmiendo? <risa> ¿o qué hace cuando está así? ¿por qué no se acuesta mejor? digo porque no estoy durmiendo estoy meditando porque para ellas me decían acuéstate en la camilla póngase yo es que no estoy, no estoy durmiendo, lo explicaba. Y después viene la segunda parte de la curiosidad, que es, ¿por qué se toma ese tiempo, Doc? ¿Por qué... ¿por qué necesita hacer eso? ¿Por qué 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 es lo que le da? Entonces ya cuando me empezaban a escuchar esto, lo sigue, el siguiente paso es hermoso porque es es se me acercan y me dicen, Doc, ¿me a es ¿me esto, lo siguiente to enjoy es es don't know. And then when I go de alguien who has sé enseñar ability enseñar you to no do sé. meditations, to enjoy the pass to a alguien que tiene la habilidad como tú de dar meditaciones guiadas de enseñar el paso a paso neta lo considero como una joya para mis pacientes y para todo el mundo para decirles vayan vayan neta Isabel, neta, que lo hagan porque wait, un tarado, es como si me dices a mí ¿cómo llegas a Azcapotzalco? verde, no sé, me trepo la moto y llego me lleva el corazón y me lleva mil cosas, pero si me dices este, que te explique, no sé cómo no tengo la menor idea. Y así me pasa con la meditación. Sé llegar. Admito que llego muy rápido. Me cuesta a mí nada. Y, y ya, es cierto, mucha gente sabe que tengo un gusto muy especial por los psicodélicos. Pero yo no uso psicodélicos para meditar. O sea, yo uso psicodélicos para otras cosas muy diferentes. Yo no requiero de un MDMA, ni un LCD, de unos hongos, de ayahuasca, de bufo para meditar. Yo los uso para otras cosas. Para meditar... Yo medito y les doy este lugar, le doy espacio, le doy ese respeto que me merece todo el respeto. Pero cuando conozco a alguien que sabe enseñarlo como tú lo sabes, que lo veo más como un don que tienes, Isabel, es un, es un don pues, eh, eh, el poder tener la paciencia de sentarte con alguien hombro con hombro, de conocer cuáles son sus necesidades de tipo de meditación que lo va a hacer uh -huh. llegar a ese punto. Eso es lo que yo no puedo ver. Y eso es lo que te reconozco, que sabes hacer bastante bien. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que podías hacer esto? ¿Cómo brincaste de la parte de entrenadora deportiva a darte cuenta que tenías ese talento, que tenías ese don para poder ayudar a las personas a enseñarles a meditar?
1: Pues, eh, la verdad es que fue, fue fluyendo. Para mí, o sea, cada que estaba en un lugar en el que había un maestro enseñando la meditación y todo, como que yo decía, wow, siempre terminaba una meditación y salía de ahí diciendo, ay, qué, qué increíble, o sea, uh -huh. le agradezco tanto y cómo, cómo me gustaría que esto lo, lo haga más gente. Y siempre me veía como, cada que estaba en un lugar así, yo decía, es que cómo me gustaría que esto lo, 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 lo conozca más gente, ¿no? Y entonces me empecé a volver un poquito obsesiva con este tema y... y me metí a cursos me iba a retiros hice un montón de retiros y luego empecé a, a de repente un día veo una, una, public, una publicidad o algo acerca de, de guía una certificación de guía de meditación y dije bueno pues qué pierdo no claro. lo hago para mí y está perfecto y, y la verdad es que me encantó para mí, lo ideal y lo que quiero hacer es eh, hacerlo todo junto. O sea, la parte del entrenamiento más la parte de la meditación, que para mí es, es este equilibrio. Y ahorita que decías, ¿no? De que <coughs> a veces eh, el, eh, una persona hace algo en lo que está meditando, todos tenemos algo que nos que nos lleva a la meditación. Uh -huh. Para mí es, por ejemplo, el deporte. O sea, yo estoy en el deporte y no hay otra cosa que importe más que cómo se siente el cuerpo, cómo se siente la respiración, cómo se siente la fuerza, cómo, cómo, cómo me estoy sintiendo, cómo se van liberando las hormonas de la felicidad. O sea, como que todo lo vivo muy presente. El tema aquí es llevar ese esa sensación a todos lados. Uh -huh. O sea, a, a cuando te vas a cocinar, a cuando a, a te vas a bañar, a todo, ¿no? Y, y pues para mí es Para, para mí es importante eh, Mantener este equilibrio sí. O sea, en todo Cuerpo, mente, espíritu, emoción Entonces Pues yo por eso Creo que para mí esta parte fue la que fluyó Uh -huh. esta fue la parte en la que comencé y yo sé que, que lo demás lo voy a ir incorporando Sí,
0: es decir, fíjate que yo lo incorporé recientemente fue la práctica de la yoga Ahí me ayudó muchísimo, uh -huh. yo, la, yo la subestimaba bastante eh, cuando comencé a hacer yoga también me pareció muy enternecedor porque me enseñó mucho de mi cuerpo y de todos los, los obstáculos y la resistencia que yo tenía de hecho parte de mi evolución y de mi crecimiento uh -huh. se lo debo en gran medida a la yoga a, a esto, y como dices es, cada movimiento es eso. A veces, eh, ahora cuando hago más tiempo yoga solo aquí en la casa, es, es posible que le dedique nada más a dos o tres posiciones máximo todo el tiempo. Y no hago más. O sea, que esas dos o tres... Rara vez hago una sola, pero también lo hago que una sola eh, me, me clavo en ella por, porque me lleva a ese punto en el cual estoy sintiendo mi respiración, en el cual tengo esa conexión con el todo. Y es, en este sentido, pues es cuerpo... Es mente, es entender el alma completamente, cómo va conectado con esto. La unicidad, cómo somos todos, cómo somos uno solo. Y cómo, sí, lo que afectas afecta a todos los demás. Pero eh, no para que uno lo entienda desde el motivo de, ah, y acuses, sino para que cambies tú, aunque suene cliché. Tú cambias y cambia a los demás. Si tú estás mejor, los demás van a estar mejor. Vamos a tener un mejor mundo todos. Pero sí, parte de ti, parte de uno, parte de parte de eso das cursos tú de meditación aparte sí okay.
1: sí bueno en la página eh, okay. tengo talleres
0: talleres de meditación ahí Muy el
1: bien. último taller que di eh, se llamaba soltar para avanzar wow es un taller que a mí me encanta me sí. encanta darlo pero no lo doy muchas veces al año
0: soltar para avanzar ¿Soltar qué importante para avanzar.
1: me encanta y sí. uno en el que estaba trabajando es eh, en el autosabotaje
0: wow de soltar para, soltar para avanzar es muy Chakra 2. Y el autosabotaje puede ser Chakra 3. Ahí. Fíjate nomás, o sea, qué bonitos, qué, qué chida forma de trabajar. Sí. Eh, aprovecho un instante para hacerle un comercial a nuestro sponsor, que se llama Cerveza Charro. Cerveza Charro es una cerveza mexicana que ustedes pueden encontrar en... Amazon por Mercado Libre también en Yema yo la, la he visto en Yema en la, la, a quienes les gusta la tienda Yema que es una tienda que vende todo orgánico y natural y súper chido de productores nacionales y productores conscientes en Yema encuentran cerveza Charlos, una cerveza cerveza cerveza, cerveza 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 pilsner es una cerveza pilsner que está súper Es eso que llevo media cerveza pero no sé tomar lo admito siempre lo he admitido es riquísima se la recomiendo la pueden pedir por mercado libre les llega a su casa súper cómoda la meten al refri matón se las recomiendo hay preguntas por ahí de la pandilla Sí, Ay, nos van a pasar las preguntas o nos las va a leer Emi, no sé qué va a hacer el procedimiento. No les paso, no las lee, como quiera que lo, como quiera que lo hagan, como quieran quiero. Yo. Están meditando los dos, ¿eh? los dejamos como en un estado alterado de la conciencia.
3: Primero quiero pedirle una disculpa. A Beatriz Botelo Collado porque va a decir lo que estás leyendo no es justamente lo que yo dije pero yo creo que Beatriz estuvo escribiendo conforme estaban ustedes hablando en... hay que Ajá. darle una estructura para
0: que... Ah, okay, ya, entonces tiene muchas preguntas
3: Ajá, o sea, hice ahí como un, una redacción sí. para que se entendiera eh, Bueno, dice, hola, buenas noches a mí me sucede que con mi actual pareja he descubierto que soy codependiente y él me ha tenido mucha paciencia. Y después dice, Isabel, hay personas que te desagradan. Por ejemplo, la gente que te sigue y se obsesiona contigo que aún sabiendo que tienes pareja te molestan. Me ha parecido que los pretendientes guapos no se obsesionan así. Creo que eso es cierto y por el contrario, la gente menos agraciada quiere forzosamente la aprobación. ¿Quién dijo eso? Eso es muy molesto. Ya. Beatriz. Ya, o sea,
0: espera. A, ver, a ver, a ver, no, no, no. Es,
3: es que molesto todavía, porque es feo. ¿no? Es que todavía sigue. Sí, sí. es que todavía sigue. Sí. Es que a eso me refería. O sea, hubo mí, que hacer... Claro. La verdad es que cuando lo estaba yo leyendo no lo le comprendía. Es, es, y... es como el
0: meme de me, me molesta porque es al, Me molesta el chipido porque es albañil. No,
3: no, pero, no, no, ah, no. Ah, no. Ah, 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 dice... Y Perfecto. por el contrario, la gente menos agraciada quiere forzosamente la, la aprobación. Eso es muy molesto para ella. O sea, el que, el ah, que le estén insistiendo.
0: Ya. Y que porque se crean que están bastante...
3: Exactamente, dice, los bien parecidos no te molestan.
0: Ah,
3: Ellos se declaran o se acercan más sin querer obligarte a que te agraden.
0: Los bien parecidos. Ajá. Okay, acorde con ella Ajá. Sí.
3: todo esto me parece que tiene que ver con el racismo porque para empezar no nos fijamos en gente enferma sino en personas agradables realmente no es tanto lo físico y además de eso sumarle el gusto propio o sea lo que dices no o sea para sí. ti puede ser una divinidad y para alguien más pues nada no sí. que ver
0: Okay, okay,
3: okay. Dice, eso también, porque seguramente tú vas a decir, es que las mujeres, no. Dice, no, eso también le sucede a un amigo con una chica, a él le gusta otra mujer, ella no, más ella se enojó por eso, a ver si me explico, está cañón, complicadito, sí, la verdad, sí, querida Beatriz, y luego dice, primo, eres un chango, pero guapo. <risa>
0: Gracias, te quiero mucho. Gracias por vernos. Gracias por tus opiniones, que todas son súper fregonas y me dejan siempre pensando, siempre, siempre pensando.
3: Dice, <risa> solo mías, dice. Soy uh... bellito,
0: pero soy buena, onda. Soy buena se, onda.
3: Le hace una pregunta, Beatriz, dice, um, ¿qué tiene que ver, Isabel, ¿qué tiene que ver el entorno para que haya silencio?
1: El entorno para que haya silencio. Puedes estar en un lugar, de hecho en la India es un lugar con demasiado ruido en el que la gente aprende a meditar en silencio aún a pesar de este ruido de eso se trata la meditación, que integres el entorno que el entorno no sea lo importante para que tú puedas meditar por supuesto que sí es mucho más cómodo estar en un lugar silencioso en un lugar en el que estás súper cómodo, en el que no hay ruido pero eh, lo puedes realizar en, 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 sin importar el, el entorno pues no sé si se refería a eso
3: no, vamos a suponer que sí, porque pues no la estamos escuchando, okay, pero
1: yo... okay. <risa> a ver si ahorita
3: escribe algo más, con gusto les okay, les, okay. les leo, pero bueno, de hecho, de hecho,
1: cuando estás en silencio, cualquier sonido se vuelve parte, porque entonces ya estás prestando atención. Ok, está ladrando un perro, está el vecino, está con su escándalo de que está construyendo y está remodelando, y lo vuelves parte de, o sea, estás presente, simplemente lo escuchas. De hecho, eso
3: se trata, ¿no? O sea, Así que integres el, el ambiente en en el que estás y que puedas estar en el aquí y en el ahora pero integrando claro. o sea no precisamente abstraerte de todo el entorno y abstraerte de todo el ruido sino integrarlo y estar consciente de lo que estás oyendo lo que estás viviendo lo que estás sintiendo
1: totalmente Eso es lo más cañón uh -huh. un maestro un maestro que alguien quiero mucho decía que no pones en práctica lo que has aprendido en las montañas, lo pones en práctica en el metro Pino Suárez, claro. en el pico, ¿no? O sea, no es que te, me voy a las montañas y solamente ahí puedo vivirlo, o sea, lo voy a ir a vivir en la vida real.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
3: Y eso es lo padre, ¿no? También tú eres la guía y estás certificada y todo este proceso de en la meditación, pero el hecho de que lo hayas llevado a la práctica ahorita uh -huh. que estuviste en cama mostraba sí. con esta eh, convalecencia uh -huh. eso es lo que realmente te lleva a certificarte como guía de meditación claro, tú es. misma. En la práctica. Exacto, o sea, ya es hacer yoga, no es lo mismo hacer yoga en un estudio, sino ya cuando sales a la calle... Y dices, caray, tengo que estar consciente de cómo está mi cuerpo, cómo para... Y eso es, también es meditar el movimiento, el eh, yoga. Es, yoga es padrísimo. Es la
0: forma, el yoga es la forma en que subes el metrobús.
3: Todo. Yoga, yoga es, es, todo.
0: es la forma en que te agarras del barandal. Yo, yo, es, pero es, es la práctica cotidiana. Ya. Ya. Ahora, si vamos a la parte profunda, la parte profunda tomo mucho esto de, de, de una gran maestra de yoga, uh, este, Flor Flor Madrigal, que ella dice al final, hay que ser descarado en esto. Ella dice, el, el, el final de la yoga es querer alcanzar la iluminación. Lo que pasa es que muchos pecamos, la verdad, de una falsa humildad y decimos, no, yo busco la yoga por el ejercicio, por la flexibilidad, por la meditación. Es, a ver, no. Tenemos que ser muy claros. El fin de la yoga es alcanzar la iluminación
3: y por eso yo digo que yoga cuando estás afuera es una meditación en movimiento estás ¿Sí? meditando porque hay que, hay que tener el control de la respiración la exhalación, es una meditación en movimiento sí. y el que tú hayas estado en esa enfermedad intentando meditar sentir tu cuerpo, los mensajes que te lleva el dolor, mm. a mí se me hace algo, perdón, muy cabrón, ¿no? Porque claro. no es tan fácil, no estás, lo que dice Beatriz, no estás en el entorno perfecto, con el silencio, o sea, estás en medio de que te duele todo, médicos sí. está viéndote todo, está agarrándote todo, y, y, y tratar de entender qué te está diciendo tu cuerpo en ese momento es algo muy complicado.
1: Claro. ¿no? Muy claro, complejo. Totalmente. O sea, para mí fue muy fuerte el hecho de, después de la cirugía, eh, comenzar a sentir el dolor. O sea, comenzar a sentir que no me podía levantar sola al baño o que me costaba mucho trabajo levantarme de la cama... Eh, y, y además, todos los planes que yo ya había hecho, yo decía, ¿qué,
3: ¿ahora qué voy a hacer? O sea, comentábamos, que... ¿no? La dependencia, el, el que no puedes ni siquiera levantarte al baño, tomar un vaso con agua, lavarte los dientes, o a sea, lo que es para ti bien natural, uh -huh. no puedes hacer absolutamente nada de eso. O, o lo puedes hacer, pero duele.
1: O sea, es, es muy doloroso y entonces... A mí me pasó eh, dentro de la desesperación, porque para mí era desesperante, ¿no? Esto pasó hace tres semanas. Y era, y era para mí muy... De hecho, cuando salí de la cirugía, antes de la cirugía, yo me sentía muy, como muy ansiosa, enojada, estresada, y, y con ganas de llorar. Y, y cuando salí, no tenía ninguna emoción. Yo dije, ok, me quitaron las emociones, junto con la presión, sí, ¿qué está pasando? Claro. no? Y me, y me empecé a observar. Y me di cuenta lo que me estaba diciendo ese momento. Ese momento me decía, no es momento de hacer nada. Sí. Es momento de, de, de quedarte sin moverte y de escucharte y de quedarte eh, en paz. Uh -huh. O sea, dijo ok, porque para mí era, o sea, de, yo tenía mucha prisa, ¿no? Yo decía, es que tengo que hacer esto y voy a hacer los, esto y entonces la, los planes deportivos y esto y aquello. Y ahora sí me voy a meter con el ejercicio y de repente pasa esto. Cuando yo ya tenía tantos planes, o sea, que a lo mejor me pudieron vivir a este país y entonces dije, ok, voy, a, voy a, a hacer caso, voy a simplemente, no voy a hacer nada, o sea, no voy a hacer nada y me voy a entregar al momento y si me cuesta trabajo levantarme de la cama, voy a poner atención a eso. Y eso es hacer algo, porque también
3: uno dice no estoy haciendo nada, pero estás haciendo demasiado. De hecho, estás no. escuchando
1: tu cuerpo que te está gritando
4: muchísimas es más
1: cosas. Exacto. Es lo más difícil y lo más doloroso.
2: Porque lo más fácil
1: cañón. es escaparte, me voy a ver una serie, me voy a poner a hablar por teléfono todos los días con mis amigas, para que sí. se me olviden las cosas. Y entonces quedarte completamente... O sea, hubieron días en los que yo me tenía que quedar completamente sola. Y... Y de repente decía, ok, me voy a poner una, una serie porque de, eh, me voy a consentir, sí, ajá. Y de repente decía, ok, ahora es momento de quedarme en silencio. De escuchar y chin o sea... Y de... te gritan
3: porque no, no, es, no es silencio. Son los gritos más dolorosos que puede recibir a alguien cuando empiezas a escuchar tu cuerpo. No, y, y lo peor es, es, es que no puedes
1: llorar. Porque por lo menos yo no podía ni llorar ni reír porque <ríe> dolía. Entonces era, era como, ¿qué hago?
3: ¿Ahora qué tengo que hacer? De verdad, nada. Son, son procesos bien dolorosos. Y, y el, que, el que seas, o sea, está, está muy fuerte, ¿no? Que tengas todo ese conocimiento, estás certificada, tienes toda esa experiencia y que hayas sido capaz de ponerlo en práctica en una circunstancia así, no porque así. aparte tu cirugía fue así de esa ahorita, lo que dices, no, no hubo sino, chance de
0: prepararse. Y no, ¿para qué? ¿Sino claro. para qué? Pero,
3: pero eso no está, es eso está padrísimo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, pero, es un digo, aprendizaje muy cabrón.
0: Sí, pero ahí es la prueba.
3: Claro.
0: Ahí, ahora, ahora no, la prueba no para ahí.
3: Ah no, ahí no,
1: empieza. es solo el, el principio sí. porque ahorita no, viene lo bueno.
0: La, la prueba vendrá. Sí. La prueba vendrá si con el paso del tiempo, si ¿sí? verdaderamente se superó. Verdaderamente se superó la emoción que llevó a esto. Entonces vamos a tener un sistema digestivo en armonía que nunca más va a dar ningún problema de todo. Va. Pero si algo alrededor de sigmoides, de colon, de de por esa zona del colon descendente, de la vesícula biliar comienza a darnos, quiere decir que todavía no hemos terminado.
1: Claro, pero al final creo que nunca terminamos. O sea, no, 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 lo no. que creo es viene algo más. O sea, simplemente es algo más. Y si no aprendí por completo con esto, me corresponde en esta vida aprender con esto. O sea, sí. al final no es malo. No, no, no pero el como grado... Lo, lo, como a veces pensamos, sí, una enfermedad es mala. ¿no? Pero el
0: grado lo pasas, lo, tú vas a pasar de grado, o sea, tú vas a pasar al siguiente semestre, por así decirlo, evolutivo.
1: Cuando aprendiste, cuando sí. pasaste la sí, materia. No, y la materia <risa>
0: tiene que pasarse, la materia claro. tienes que vivirla. Claro. No hay, no, tú no das saltos en la evolución, en la parte evolutiva. Tú no los das así si nada no más lo por si no, lo, si no lo vives. Por
1: eso se tiene que repetir. Sí.
0: Claro. Para que cuando se repita y tu acción sea diferente, entonces ya sea. ¿Cómo, se re, cómo sería, por poner un ejemplo, a la siguiente relación de pareja que tú detectes todo y tú eh, ya no nada más pongas un alto, simplemente no te enganches en esa relación? Claro. Ahí es prueba superada. Claro. Seguimos.
1: Totalmente.
0: Si no entonces quiere decir que no
1: no aprendiste Exacto. Claro. pero yo creo, bueno, sobre todo cuando le pones tanta atención híjole, no, no sé qué, qué tan masoquista hace uno para poder querer repetirlo y además no, no entender
0: sí, somos, somos hijos de, de, de José Alfredo Jiménez y de José José y de eh, Vicky es increíble que bien saben las caricias tras la, tras la recuperación este, entonces pues ¿Qué te puedo decir?
1: Yo creo que también una prueba es soltar algo que amas. Sí. Porque no sueltas algo que ya no te importa. Entonces, eso ya no es un soltar. Es, ay, no sé si vieron la película El camino del guerrero. Me suena,
0: me suena, me es, suena. Es una
1: película increíble. De, de mis películas favoritas, se la uh -huh. recomiendo un montón. Hay una eh, parte, una escena, donde está el protagonista eh, queriendo saltar de un edificio y entonces de pronto se ve él a él mismo no y es el ego uh -huh. y hay un momento en el que empiezan como a, a pelear y, y el ego va a caer pero se agarra de él y como que se están jaloneando y el ego le empieza a gritar, tú no estás soltando nada que no hayas perdido ya porque eh, le uh -huh. les sucede algo en la pierna que, que le meten clavos y ya no le él es gimnasta entonces ya no puede ah, ya, moverse acuerdo, más sí. ¿no?
0: que una moto lo así. Y,
1: y según él ya renuncio y el, y el ego le, y y le dice, tú no estás Tú no estás soltando nada que no hayas perdido ya. O sea, como ya te lo quitaron, ahí dices, sabes pues sí, ya renuncio a eso. Pero en realidad no lo estás eh, soltando, lo perdiste, Ajá. que es diferente, ¿no? Sí. Y me acuerdo muchísimo de esa escena y digo, ok, no se trata de dejar ir a esa persona cuando la deje de amar, se trata de dejarla ir cuando la estoy llamando, Sí. Y por amor, pero sobre todo porque me amo más a mí. Sí. Si no, yo creo que ninguna relación puede dar un paso, un siguiente paso. Y eh, cuando el amor no comienza en ti.
0: Sí, y otra vez, va al principio, tú eres yo. Claro. Si pero no eso, entiendes eso es eso, muy difícil
1: de comprenderlo.
0: Sí, si no entiendes que el de enfrente eres tú, claro. entonces al decir al que más me amo es a mí, es al que más amas es al de enfrente. Sí, pero sí, no, puede, no puede
1: ser más amor al otro que a ti. Va de vuelta, o sea, el sí, otro sí es tú. entiendo tu punto. Entiendo tu el punto, otro es tú. Pero si estamos en un mundo terrenal en el que somos muy mortales... Creo que primero hay que verlo de este modo, porque a mí me cuesta mucho trabajo todavía entender sí, lo, tú eres yo.
0: Porque lo ves en tres dimensiones. Claro. Únicamente lo vas a comenzar a ver en cuatro dimensiones y en cinco cuando ya haces completo el ciclo de alteridad. Cuando ya verdaderamente te queda claro que el de enfrente eres tú. Entiendo que digas que, que es complicado, digo, si, si no fuera, dime si no va a ser complicado que estamos a Rusia y invadiendo a Ucrania. Claro que no, no entiende que se están lastimando solos. O sea, que al que lastimarle a ellos lastiman a todos y que, o sea, de ese tamaño, no, claro. no lo hay. no hay gente que tiene acceso a los más grandes gurús, pudiéramos decir, del mundo, para que les enseñen un poquito de lo que es un principio de alteridad y de qué se trata cuando hablamos yo soy tú. Uh -huh. De qué se trata de, de eso, de qué cuando decimos tú eres Cristo, güey, tú eres Dios. Yo soy. Es el de enfrente. Pero para llegar a ese punto, para poder trabajarlo, esa es la parte que le falta a la gran... El claro. la, ese es el pasito. Ese es el pasito.
1: Pero estamos en el, en el camino. Decía sí, sí. un maestro de, de meditación en movimiento, eh, uno de mis maestros, él decía, si, no, si ya lo entendiéramos todo y si comprendiéramos lo que es el amor, yo no tendría este trabajo. O sea, no habría necesidad de meditar. No ah, tendríamos que meditar. Sí. ¿Sabes?
0: Sí, sí, y, y empezando porque pues, no, no, no hay necesidad de comprenderlos para sentirlo. Y, y ahí está el, el asunto, es, es mucho de... Ajá, ah, hay preguntas, perdón, porque luego... No, hay
3: un comentario, Lirio, Lirio Galicia. Hola, hace poco sigo a Isabel y admiro y aplaudo su trabajo.
0: Lirio, mi, gracias.
3: Mi pregunta es, ¿las enfermedades no obstante tienen que ser físicas? Cuando queremos ser físicamente perfectos, uh, es, es que intento entenderle, cuando queremos ser físicamente perfectos que están en desequilibrio o qué es lo que no queremos ver en nosotros. Perdón,
1: es que no entiendo muy bien la pregunta.
3: Mira, lo que yo entiendo que quiere decir okay. es qué es lo que no queremos ver en nosotros cuando tenemos una enfermedad, es lo que entiendo. Lo voy a leer es tal cierto. cual está escrito. Okay. Okay. Sí. Eh, dice, mi pregunta, las enfermedades no obstante tienen que ser físicas, ¿no? Uh, no, no necesariamente. Exacto. Yo no. coincido. Y luego dice: cuando queremos ser físicamente perfectos, que están en desequilibrio, o qué es lo que no
1: queremos ver en nosotros. Ah, cuando queremos, ya entendí. Ya, ok, ¿cómo? perfecto. Sí, 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 ya, ya entendí. Ya, ya, sí. Pues. Wow, sí. Qué buena pregunta. <ríe> Muy buena. <ríe> Muy buena, porque creo que todos caemos en esa obsesión en algún momento de nuestra vida. A mí, a obviamente
0: mí me... que lo que no queremos ver obviamente, perdón por atreverme a adelantarme pues que somos imperfectos somos
1: imperfectos, totalmente y, estamos rotos, y queremos que esconder es perfecto,
0: ¿no? No, y queremos esconder que traemos algo arrastrando atrás, muy rotito muy rotito y que nos parece en nuestro inconsciente en nuestro inconsciente nos parece horrible eso que traemos, que entonces adquirimos un disfraz hermoso musculoso, bonito, bello, acorde con los estándares que nos dicen y lo pulo, y lo pulo diario para poder esconder eso que yo creo, no, yo no estoy juzgándolo, no, no, yo no digo que sea horrible, pero que el inconsciente del enfermo en este caso, le dice y le recuerda todos los días eso en tu pasado es horrible, eso que hiciste es horrible, eso que haces es deleznable, eso que haces no está chido. Y entonces, Vamos a esconderlo con un six pack Vamos a esconderlo con la sonrisa perfecta. Vamos a esconderlo con todo esto demás.
2: Esa es mi opinión.
1: Ok. ¿Y la tuya? <risa> la mía. Pues eh, yo creo que sí. O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Con esconder, voy a esconder todas mis inseguridades. Que al final, aunque quiero ser físicamente perfecto, aunque me vea perfecto me miro al espejo y nunca me voy a nunca voy a estar satisfecho porque no es por ahí, o sea el camino no es por ahí, no. por supuesto que el, para mí lo que aprendí, el camino es la salud y, y en consecuencia eh, lo físico es, es algo Rino. que se da, ¿no? y además, que además no de adentro para afuera claro, exactamente, empieza adentro porque ¿de qué sirve que empieces afuera si por dentro estás destruido? te ves al espejo y te sigues odiando por más perfecto que te veas porque la imagen no tiene nada que ver con lo, con, con lo que tú llevas adentro, o sea tú puedes transformarte, eh, ponerte todas las cirugías que quieras, que yo no estoy en contra de las cirugías, cada quien hace lo que quiere con su cuerpo y está perfecto pero si no comienzas adentro para mí lo ideal antes de una cirugía sería eso, ¿no? Y eh, que de hecho se recomienda que cuando te vayas a realizar una cirugía pero primero si no comienzas adentro <risa>
2: Perdón.
1: Perdón, dije, esa voz se me, me hace conocida. Conocido. Si no comienzas adentro, ¿cómo vas a saber? O sea, cómo vas a, a poder verte al espejo y a comenzar a quererte. Creo que tiene que ver con eso. Primero eh, empiezo con lo que soy y luego, y luego ya lo, lo demás se da en consecuencia. De hecho, empiezas a aceptarte una vez que empiezas a amarte. O sea, pero amarte no físicamente. ¿Sabes? Y no cuando empiezas a, a trabajar por dentro, cuando empiezas a trabajar en, en, el amor propio, creo que es cuando comienzas a aceptarte. Porque puedes verte, y yo he conocido personas eh, a, a lo mejor parejas, ¿no? De que se, se ven increíbles y tú dices, ¿cómo es posible que esa persona no se acepte? O sea, si se ve cómo se ve, uh -huh. y que se vea después y que se odie. Dicen, claro. no, no, no es posible. Entonces, empiezas a entender eso, o empecé a entender eso. Dije, no, es que no tiene que ver con el físico, tiene, uh -huh. tiene que ver con lo que es, está adentro. O sea, y lo que está adentro a veces duele verlo, por eso la gente prefiere solo verlo de afuera.
0: Sí, claro. Y uh -huh. sí, construimos por eso esos personajes. Vamos por la vida construyéndolos claro. para que al principio son para satisfacer a los padres, a las maestros, a la sociedad a lo que marca la regla. Pero son nada más cápitas de cebolla para esconder lo que realmente hay ahí.
2: Claro.
0: Y les tengo noticias. Generalmente lo que está abajo de todas esas capas, en verdad, se los juro, es hermoso. Es muy bello. Es muy, muy bello. Pero como nos enseñaron a enjuiciar, a enjuiciar, y sobre todo a enjuiciarnos, la forma en que lo vemos muchas veces es horrible. Y no, no es horrible. Es muy bello. Pero hay que, hay que, hay que ir atrás con compasión, con amor, con amor propio, con, con trabajo. Y ahí es otra vez... Meditación, meditación, trabajar y te va a ir llevando. Les, eh, neta, o sea, ¿cuándo es tu siguiente taller? ¿Por ahí tienes fecha para el siguiente Todavía no tengo fecha, no fecha, fecha, todavía okay. no,
1: pero estoy en va, ese,
0: No vas a anunciar Todo lo
1: Todo lo voy anunciando en la página. Yo,
0: yo por ahí he anunciado un par que has tenido recientemente, los he compartido no, en verdad. mis redes y muchos pacientes me han preguntado. Yo les mando directo el teléfono tuyo porque soy remenso para luego para, <ríe> para usar redes, pero este, en, en mis pacientes envían esta. Eh, eh, donde trabajo, es muy, es muy normal que me pregunten porque todos mis pacientes se sacan de onda cuando los, yo, yo, yo veo problemas hormonales síndrome de ovario poliquístico, trastornos de la menopausia, andropausia trastornos hormonales, hipotiroidismo eh, medicina antivejez yo veo todo lo que tiene que ver con eso y cuando les voy a la receta y les apunto en la receta meditación todos es como, pero... Y esto, ¿como para qué? O sea, ¿qué, qué? es ahí donde yo luego luego les trato de compartir, darles el teléfono o, o si no tienen los recursos que lo hagan por YouTube de perdido que empiecen por ahí? Pero yo les recomiendo que inviertan porque no hay mejor inversión que y, y eso es más, ese es el primer inicio del amor propio.
1: Totalmente.
0: La inversión en ti.
1: Sí.
2: El
0: decirme voy a tomar esto para invertir en que me enseñen hombro con hombro a meditar. Y está ahí ya está dando el primer paso.
1: Totalmente.
3: De entrada a ir, ¿no? Porque, o sea, les dices, es que, no sé, cuesta mil doscientos pesos la consulta. Ay, caray, pues sí, pero mejor me compro este, una semana de cafés sí, antes de ir a una consulta. Entonces,
0: bueno, pues hay que ver. Pago mi Samsung a meses y me voy Exacto. a bajar memes que me van a poner feliz todos los días.
3: O, o compro mi super paquete de, de, de uh -huh. internet con super banda ancha, ¿no? Para estar sí. jugando nunca porque no estoy en mi casa, pero no importa. Eso sí lo puedo pagar.
0: No, la, la, la verdad que los, los portales que abre la meditación, Entendido. los portales que les abren, es, voy a poner un poquito la la... la la anécdota de Platón, que todos la conocen obviamente, la anécdota de la, de la cueva sí. Sí, la, en, la, eh, eh, en la anécdota de la la anécdota de la cueva de Platón creo que la mayoría de ustedes la saben ¿no? que habitaban todos en una cueva de hecho se considera esta como la base filosófica para el entendimiento de la iluminación en el ser humano, de hecho es, esto, esto tiene que ver mucho con la base filosófica entonces habita, habitan todos en una cueva y a través de esa cueva nada más hay un orificio por el cual entra un rayo de luz. Y ese rayo de luz genera una serie de figuras, de sombras, que todos identifican como la realidad. Entonces todos ven esas sombras que son la sombra de un conejo, la sombra de un árbol, y le ponen nombre, mira, eso es un conejo, eso es un árbol, eso es un toro, eso es este, una serpiente, eso es este, el atardecer, eso es una hoja cayendo del árbol. Y todos ven eso como la realidad, pero todos están encerrados en una cueva a la cual nada más penetra este rayo de luz. Después de un tiempo, sucede que uno de los miembros sale de la cueva y al salir ve en luz propia, ve en, en esta dimensión con todos sus colores en Technicolor, como la canción de Fito Páez eh, de Mariposa Technicolor, este... Soy un, soy un cursi, perdón, a veces. Soy un romántico suicida.
2: ¡Ah,
0: sí. <risa> eh, Entonces, sale esta persona y ve toda esta gama de colores. Ve los árboles de adeveras, ve las ramas, ve, ve los, las aves, ve las serpientes, ve las ardillas, ve los conejos, ve el pasto como verdaderamente es. Entonces regresa esta persona otra vez adentro de la cueva y le dice a todos, ¿saben qué? No mamen, lo que vemos aquí son sombras, esto no es real, la realidad está allá afuera, hay que salir, salgamos, eh, todo se ve, en, en un, son colores bellísimos, son hermosos, no tienen idea con lo que podemos estar en, en, en contacto, no tienen idea de todo lo que esto nos puede aportar. Este, los, los, los los conejos son muy bonitos comen zanahoria, las ardillas wey, son súper amistosas estar bajo un árbol y sentir su sombra y luego comer de su fruto es, es maravilloso es, esto es algo, y se, se desvive este cuate en describirle a toda la población que está bajo la cueva lo que es y lo primero que hacen todos bajo esta cueva es con comenzar a conspirar contra él. Y se sabes que este güey está bien pinche loco, cabrón, no mames. O sea, eso le pasa por haberse acercado a la orilla y haberse comido esas pinches ramas que estaban ahí, esos que estaban... Haberse metido, haberse metido algo de los honguitos que estaban ahí en la orilla. Y entonces este cabrón está bien loco Com y comienzan a conspirar para matarlo. Y pues obviamente que, que terminan con él. Eh, lo que trata de explicar. Lo que trata de explicar mucho la, la, la fábula, la teoría de la cueva de Platón, que la pueden por ahí buscar, es que eso pasa mucho cuando, por ejemplo, los que probamos psicodélicos por primera vez, cuando tú pruebas un psicodélico por primera vez o cuando meditas por primera vez y vas con la gente y le dices, güey, no mames, es que meditar es la experiencia más hermosa del mundo porque ves a Dios, lo sientes, o sea, tú eres Dios, puedes vivirlo. Cada célula ves cómo funciona. Eh, cuando pruebas por primera vez ayahuasca o sapito o San Pedro o cuando pruebas hongos alucinógenos y cuando haces una meditación muy bien hecha, muy bien llevada a cabo y explicas todo esto, la gente te empieza a ver así como, eh, así como la cueva de, de Platón. Este güey está loco. Este, son puras mamadas, este cabrón pinche Carlos, güey, es que eso de haber estudiado medicina como te da libertad de autoprescribirte cada pendejada seguramente que se ha metido toda la farmacia de los prohibidos y no que sí, pero no es así este, pero en la cueva de Platón explica mucho esto y por eso refuerza mucho lo de Fight Club, de la película Fight Club ¿cuál era el lema de Fight Club? el lema era, la primera regla de Fight Club es no hablar de Fight Club ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es como si pareciera la primera regla de meditación. Cuando ya llegas, es como uno... Uno sabe que es no hablar, pero muchas veces uno siente... Ve, es como cuando pruebas algo tan delicioso, tan exquisito, que quieres que la gente lo haga. Es neta, porque sé que te va a cambiar la vida. Sé que vas a ser otra persona, sé que vas a... Entonces, eh... y es lo mismo cuando meditas. La primera regla de Fight Club es no hablar de Fight Club. La primera regla de cuando meditas es no intentar ver nada, nada más sentir. Y entonces, cuando verdaderamente dejas de intentar, llega, cuando culmina todo intento cuando culmina toda intención, cuando se va, cuando desaparece todo y ya queda entonces comienza a quedar esa partícula esa cosita pequeñita, lo más pequeño que hay que todo y empieza a entrar nada más tu alma, tu conexión con Dios ya, y ahí estamos trabajando entonces quizá pueda entrar al club de la primera regla de Fight Love es no hablar de Fight Love pero mientras, si quieren saber cómo más o menos agarrarse a putazos, en este caso, de cómo aprender a meditar, neta, vayan con Isabel, te lo recomiendo. Ahí están sus teléfonos, ahí están sus redes. ¿Recomendaciones que tú le darías a alguien, independientemente de que caiga contigo, este Isabel, que haga para comenzar a despertar la conciencia y para comenzar a, a iniciarse en el campo de la meditación?
1: Mm, comenzar...
0: Algo que tú, alguien que, por ejemplo, de, de diferentes edades, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a un niño? ¿Qué le dirías tú a un adolescente? ¿Y qué le dirías tú a un cabrón labregón como tu servilleta?
1: Honestamente, tengo algunas compañeras que, que dan meditaciones a niños, adolescentes. Honestamente, nunca... A, lo a ti no he te hecho. gusta hacerlo. Nunca lo he hecho. Okay, lo he hecho. Y okay. no creo que sea mi enfoque.
0: Ok. Eh,
1: Casi siempre la, las personas que, que siguen las redes,
0: pues... Tú los puedes recomendar con alguien en su momento. Sí, okay. totalmente. Pero tú, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar? Más que, que tú lo hagas o que no, ¿tú qué, qué le dirías, güey? Comienza por esto.
1: Alguien que quiere iniciar, uh -huh. Creo que el escaneo corporal. Ajá. Yo inicié así, por lo
2: menos. Okay, okay.
1: Eh, estaba leyendo un libro de Osho, el eh, libro Cuerpo-Mente, cuerpo me parece. Se llama el libro. Y ahí te explica, ¿no? A eh, una forma súper sencilla. Te acuestas y comienzas simplemente a poner atención a cada parte de tu cuerpo. O sea, inicias con eh, la, los dedos de los pies, vas, vas subiendo a los tobillos, eh, rodillas, poco a poco. Uh -huh. Y recuerdo que cuando terminé, cuando llegué a la, a la cabeza, yo estaba sola en la habitación y sentí como una paz, o sea, sentí algo tan fuerte, tan profundo, que dije, esto lo quiero seguir probando. Quiero, uh -huh. quiero saber de qué se trata, qué, qué es esto que nunca había sentido. Porque honestamente creo que empecé poco, o sea, a trabajar en ser consciente.
4: Sí.
1: Y, y tal vez es esto, ¿no? Como observarte. Tal vez, a, a lo mejor comenzar simplemente con observarte día a día. ¿Qué estoy haciendo? Ok, en este momento cada que te acuerdes, en este momento que estoy haciendo, ah, estoy tomando mi café. En este momento que estoy haciendo, ah, estoy escribiendo. Sí, me
0: interesa estar consciente de, de, de cada hecho, de cada movimiento. Por eso, estar consciente lo que, del
1: momento presente. Lo,
0: por eso lo que explica Ocho es una, una herramienta inicial muy buena porque sí. te hace muy consciente de tu cuerpo.
1: Iniciar con el cuerpo sí. es...
0: A mí, a, mí, a, mí, a mí me encanta. Y lo, y lo digo, yo sé que muchas cosas se prestan a pitorreo, pero yo he provocado... Este, meditando por ejemplo eh, así de que ah, consciente, no he evacuado en dos días y no tengo ganas de evacuar me acuesto y comienzo a meditar hasta al punto al que siento mi intestino y llego al punto al que yo al terminar la, la, la meditación de hecho la termino porque me paro para el váter para evacuar o sea, yo ordené a mi intestino en, una, en un proceso meditativo que me duró nunca me cuento cuando hago ese tipo de cosas pero lo que me duró me sirvió para, sin que yo sintiera la más mínima gana, terminar evacuando en el baño. Me he provocado orgasmos eh, en simplemente meditando. Nada más así, sentadito en el sillón, llegando al punto en el cual sigo, sigo, ya estoy cerca, ya estoy cerca, ya estoy cerca, sigo, 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 hasta que logro poder llegar al orgasmo simplemente con meditación. Y es empiezas con algo tan sencillo como lo que acabas de decir sentir el, el espacio entre el dedo gordo y el que sigue y luego el que sigue, y luego el otro y luego el chiquitito y luego sientes la, la planta de tu pie los tobillos, el tendón de Aquiles sientes los vellos en tu tobillo sientes tu rodilla y de qué está compuesta y ya que llegaste a la rodilla de una vez estás consciente de tu tibia y tu peroné y de tus músculos y cómo la sangre circula para arriba, para abajo, ves tu muslo sientes tu muslo, te das cuenta cómo es más sensible la parte interna del muslo que la parte externa más sensible a la interna que a la externa y vas rodeando y está la parte de atrás están tus nalgas y sientes tus nalgas y te agradeces tener nalgas y que sean dos y que no sea una aunque a veces pareciera que nomás tienes una porque estás plano pero bueno agradeces que tienes nalgas y están ahí y están bonitas y están peludas y sientes todo eso y luego sientes que entre entregas está el ano y sientes el orificio y sientes su oscuridad y sientes cómo le agradeces cómo... y vas poco a poco sientes tus genitales sientes tu ombligo y vas de abajo para arriba pero igual puede ser de arriba para sí. abajo sentir tu cabello, tu remolino tus entradas, tus orejas las curvas, el lélix, el el orificio, la mandíbula los labios, cada parte de tu boca el tubo digestivo cuando logras hacer eso, es nada más darte el tiempo, es amarte
1: totalmente
0: y ahí surge, ahí surge magia. ahí surge magia
1: claro claro y, y también algo que a mí me parece muy importante A veces queremos solucionar todos los problemas afuera Ajá. Y, que, y pensamos que si están pasando muchas cosas Tengo que ir allá afuera a solucionarlas Y lo que yo he descubierto es que Me voy a dedicar un tiempo a solucionarlas adentro Y mágicamente se solucionan afuera sí, Aunque simple. para muchas personas es difícil creerlo Y digan, no, eso, eso es mentira O sea, todo tienes que llevar a acción Ajá. Otra cosa eh, eh, también me certifiqué en el colegio de consultor, consultores y com, eh, comunicadores de semiología.
0: Sí, lo conozco, lo conozco.
1: Hablan mucho de los tipos de personalidades. Sí. Ok, a lo mejor a ti te funciona un montón la acción, uh -huh. qué padre. Pero imagínate que todo eso que te está funcionando muy bien, lo pudieras hacer todavía mejor. Uh -huh. Si te dedicas un tiempo para solucionar adentro lo que a lo mejor no te está permitiendo vivir en plenitud afuera claro. y hay personas que son mucho más pasivas y a esas personas, lo, lo digo como, yo, como a mí aunque sí si soy muy, um, muy motriz también tengo la parte de ser muy pasiva uh -huh. y eso a mí me ayuda um, a mí me funciona mucho la parte de la, de la meditación y a mí me funciona más manifestar que ir a hacer Okay. sabes porque viví mucho tiempo haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y vivía estresada y vivía eh, eh, frustrada porque no todo me salía y cuando decidí que todo me iba a salir meditando o sea no se trata de que me siento y espera que me lleguen las cosas no se trata de que me resuelvo adentro y entonces salgo a la calle y las cosas las puertas se empiezan a abrir sí. es como magia sí. pero no se trata de que me creas, se trata de que lo vivas no, sí. o sea, vívelo porque eh, solamente así vas a poder entender de lo que estoy hablando. O sea, claro. y no me creas, investigalo.
0: No, oh, claro, es por ahí. Uh -huh. Pues ya tenemos algunas recomendaciones tuyas por ahí, Isabel. Este, vean eso de autoexplorarse, pero sin tocarse. También toquen porque es muy rico, es muy bonito. Pero, pero, pero háganlo así nada más sintiendo cada parte de su ser. Este
2: Entonces.
0: que eso es la meditación autoalusiva eso es la, la autoalusiva que promovía Jacobo Greenberg, de hecho y, y yo, los, yo los invito a que acudan a sus redes a que se, se escriban en sus, en sus cursos seguramente los veremos ahí, porque yo no dudo que estar ahí, estaré ap aprendiendo contigo eh, este, están escribiéndome en el mismo a la primera fecha que esté por ahí yo voy a estar contigo ahí, este, ahí están los teléfonos, están las redes sociales de Isabel Flor del Limonero, Isabel este... Para que, para que la, la contacten. Y no tengo más que agradecerte, Isabel, por estar por acá. No sé si te, algo invitarse. que tengas ahí en tu guardado que nos quieras decir a todos.
1: Ay, no sé. Eh...
0: También te la puedes meter ahí, Alex. ¿eh? O sea, no pasa nada. No, no. Eso no es muy espiritual, ¿verdad? No, perdón. No. Lo siento.
1: Muy ya, fíjate que ya, ya lo hice. Claro, ok. No. <risa> Bueno, no sé, ahorita que hablas de este, estás diciendo de este tema del, de, de que hablamos del tema del cuerpo, si quieren cerrar con un ejercicio de relajación.
2: Ok, qué chido.
1: No sé si haya alguna otra, alguna otra pregunta o algo antes de que... Manda saludos Laila Pelayo, que
3: también... Laila.
0: Es... Laila,
3: no es que, Laila.
0: Laila, es que me acuerda de la canción de.
3: Laila, te quiero mucho. No, 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 no. esa es no, no
0: a mí no. <ríe> oh, bueno, me recordó esa esculpa, clapton. Eric clapton, sí. <ríe> 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 Esta colgarla. Bueno, no, quién sabe también.
2: No,
3: bueno,
0: es... No sé cuál dices tú, pero la voy a buscar, la voy a buscar. No, la ves, ¿no?
2: Es, ahorita, para ahorita. Es para Y hacer algo
0: musical es muy limitado, los admito
3: y bueno, Lirio Ajá. dice que no se llama Lirio, ah, sino que se llama, bueno, es que su, su username Su
0: username es, es Lirio. Lirio,
3: entonces, Lili, perdón, pero pues Lili Lirio, nada más ah, es yeah. la aclaración ahí. Y um, es que está está hay un hay un comentario, también Roy Rodríguez manda saludos, ahorita se anima a escribir.
0: Roy, un abrazo. Roy es una persona este bastante espiritual.
3: Y bueno, Beatriz comenta también. ¿Cómo me amaría a mí misma si no denuncio? ¿Cómo me amaría si no llevo a cabo mis derechos humanos? Les diré algo fuerte. Mi novio me envía un video de ambos cuando estaba de viaje, por amor, y pone una carita así de... no de
2: pues, ajá. Ajá.
3: Y según privaticé, y pues no, el drive no lo privaticé, y tengo a la policía cibernética al tanto, y me odian. No les odio. Más, primero me amo a mí. Ajá. Por ello decido evitar sentir algún sentimiento bueno o malo. Espérenme, porque okay. era todo esto. Y dice, ah, ¿cómo haces un bien a los demás si no ves por tu integridad, por tu vida, por ti? Dios dice que amemos al prójimo. Con respeto, un delincuente y respeta a una sociedad entera. ¿Ustedes qué piensan? Ay. Este es un tema muy
0: complejo, Beatriz. Yo creo que se presta para para que luego nos juntemos en un, en un café y lo profundicemos, porque es un tema bastante complejo, es un tema este, eh, que, eh, mira, eh, amor es amor, y, y como dice Fito Paez, dar es dar. Si tú quieres denunciar, eh, adelante, si eso te da si es de amor, si no quieres denunciar y si eso te da amor, también está bien eso, correcto, pero el tema es profundo y creo que nos tomaría todavía otro rato bastante, bastante largo de debatir. Y, y a lo mejor te invitamos por acá para que un día vengas.
3: Y el amor después del amor.
0: Sí. Claro. ¿Eso también es fitopies otra vez? ¿o? Claro. Sí. Muy bien, muy bien. Ah. Hay,
1: hay algo muy rápido que me vino a la mente ahorita que ella está mencionando esto. Es justamente como él dice, no lo que te haga sentir bien. Pero también recordar, ok, eh, a veces eh, las personas, o por lo menos en mi, en mi creencia, ¿no? hacemos acuerdos antes de venir, acuerdos de almas antes de venir, que son las personas que más daño nos hacen, son nuestros más grandes maestros. Pero me acuerdo muy bien que una vez una psicóloga me dijo, sí, en este plano, se aman, hicieron este pacto, pero en el plano terrenal es diferente. En el plano terrenal sí mándalos la chingada. En el <risa> Exacto, plano terrenal sí, sí. demandalos pero te toca a ti trabajar en tu rencor y en tu odio porque claro. esa solamente te consume a ti no no porque odies al delincuente y, y lo y no. lo maldigas con toda tu fuerza vas a hacer justicia sí. eso es que quede en ti en... ¿Cómo lo vas a solucionar tú? Porque tú eres quien lo está pagando, ¿no? Sí, pero
3: aparte no puedes separarte y dejar de ser un ser espiritual y un ser físico, ¿no? Totalmente. O sea, eres no. un todo. Claro. No, y qué bonito
0: mandar a chingar a tu madre, sí. a tu madre. Por parte.
3: supuesto, y sobre todo cuando te tiene cagadísimo <risa> con sus acciones. Tres ¿no? sab
0: sabroso, tres sabroso.
3: Roy Rodríguez hace una pregunta. Dice: Hay personas que nos cuesta muchísimo meditar, llámese solo o una meditación guiada. En lo particular, soy muy distraído. ¿Qué me recomiendan para una concentración
0: espiritual? Que no te, okay. no te estés masturbando cuando estés meditando. Pero, Roy.
3: ¿por qué? Si quizá puede... Es, es una meditación en movimiento, tener sí, o sea, sí, un orgasmo masturbándose, por favor. Es, es, es que, ¿por qué limita? Estoy, estoy
0: jugando con Roy porque Roy sabe que lo quiero mucho. Estoy jugando con él. No, pero, pero contéstale a Roy. No. Contéstale a Roy. Es que sí le hace falta. Sí.
1: Ok. Uh, <coughs> Creo que eso es algo que todos decimos cuando meditamos por primera vez o cuando queremos empezar a meditar. No, yo no soy buena para eso. No, yo, yo no puedo meditar. Y eso nos pasa a todos. Y es entender, jamás nuestra mente se queda en silencio. De hecho, por eso es la meditación, para observar nuestros pensamientos. La meditación nunca es para quedarte <coughs> con la mente en blanco. La meditación es, voy a meditar porque voy a observar los pensamientos y lo que voy a hacer es bajar el ritmo. Nunca dejar la mente en blanco porque eso es mentir. Entonces, uh -huh. cuando escuchas cuando escuches eso, por eso mucha gente tiene este tema de no es que yo no puedo dejar la mente en blanco porque yo siempre no. estoy pensando. Pues todos pensamos todo el tiempo. No,
0: hay que ver pasar los pensamientos, Exacto. hay que observarlos y, y muchos nada más dejarlos pasar. Yo a veces pongo un ejemplo de que es como limpiar un closet. Cuando tú vas a limpiar un closet, de hecho lo tengo en mi columna por ahí, lo que haces primero es que sacas todo lo que tiene el closet, ¿no? Sacas la ropa, lo que está colgado, sacas las cajas, sacas todo, todo, todo y lo dejas sin nada. Y ya que sacaste el closet, empiezas a colgar lo que sí sirve, lo que usas todos los días lo que, y, y te resulta que hay como 10 camisas que las vas a regalar, hay como 3 cajas que ya no tienen nada, hay zapatos que no. Meditar es eso meditar es poner un orden en el closet. y Entonces, esos pensamientos que van pasando muchas veces son esos tenis que ya no usas, son esas camisas que no vas a usar, son eso que tiene que ir a la tintorería Entonces, es dejarlo pasar. Y donde, y donde de repente te quedas es en, lo que es en la joya, en lo que te vale la pena, en lo que te va a llevar a... No precisamente al estado en blanco. Yo hoy tuve un proceso meditativo, y mi proceso meditativo me llevó a reflexionar a mí eh, referente a lo que es el origen de los problemas en las relaciones de pareja. Y como lo que comentaba hace rato, de hecho lo escribí por ahí, este, y lo, lo escribí hasta después de que medité, pero me tomó meditar un buen rato, entre paciente y paciente fue que estuve meditando y fue que llegué a esta conclusión, y fue meditando, fue nada más como llegar a eso y fue, ah, ok, entonces el origen tiene que ver... Simplemente con aprender a escuchar a la otra persona, convivir el 100%, convivir el aquí ahora, convivir el intenso ahora con la persona con la cual decidiste ser tu pareja, darle el 100%, vivir el 100% es entregarte verdaderamente, es si te habla, escuchas y escuchas no con los oídos, escuchas con todo tu ser, escuchas con cada célula de tu cuerpo para que pueda verdaderamente ser escuchada esa persona y entonces estamos hablando pero para poder llegar a esta reflexión tuve que estar meditando un rato y, esa me, y estar bajando mil pensamientos que no tenían nada que ver con eso me llevó a este pensamiento me llevó a este que tenía que ver con la comunicación con la asertividad con el escuchar con el respetar a la otra persona con el que es oír escuchar sentirte, así como que te escucho no, 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 no es como cuando hago dinámicas con la gente que le digo, eh, ¿con qué ves esto? y me dicen, con los ojos, digo ah, ¿a poco te quita las orejas para verlo? o te quita la nariz para verlo, o te quita los, los brazos no, ¿con qué lo ves? lo ves con todo tu ser y es, es tan hermoso cuando al de enfrente también lo escuchamos con todo nuestro ser cuando le damos nuestro 100% no cachitos, no el 25% el 75, no el 90, le damos todo. Meditar es eso, es darnos el todo. Y entonces, entonces, el todo te va a dar lo que tenga que darte. Ahí viene la joya, ahí viene el regalo. Entonces, creo yo. Pero qué mal le puede recomendar a Roy, porque Roy, este yo, yo, yo lo, no, lo veo tiempo que Roy anda buscando herramientas. Yo no se las he podido dar.
1: Pues que vaya a la página.
0: Voy a la página, sí. Ahí subo ahí
1: meditaciones en Instagram, subo sí, meditaciones.
0: Son muy buenas, cortas. Yo, yo he meditado con muchas de las tuyas, son cortas, son muy fáciles y muy, muy, muy chidas. Uh -huh. Te recomiendo, Roy, que veas la página de Isabel, uh -huh. sigue tus meditaciones guiadas uh -huh. en Instagram, ahí están. Para que la sigas. Abajo dice. Es que hay un cintillo. Ah, un cintillo, ah, sí. ¿Dónde
3: no, están los cintillos? donde.
0: Hay? Y ahí vas a ver...
3: Arroba la fuente y un perdón, bajo.
0: Perdón, perdón, perdón. Sí, te... Sí, te...
3: perdón, es que lo subimos acá. Sí, es arroba la fuente y un bajo, Ajá. bienestar integral en Instagram. En
0: Instagram, muy bien, muy bien.
3: Y ahí tienen muchísimos ejercicios súper bonitos, muy rápidos, porque a veces sí. pensamos que eso nos va a llevar así como que todo el día, ¿no? No. Y algo dice, exactamente, tenemos esa idea de vaciar la mente, es una buena que, que solamente vaciando la mente es una buena meditación. Ah.
2: No, no
1: necesariamente. No. no. De hecho, ninguna meditación es buena o mala, no. porque todos empezamos de algún modo, o sea, to sí, todo Sabemos que todo lo que hacemos por primera vez siempre nos sale mal, ¿no? Sí. Pero es la forma en que estamos aprendiendo. Entonces, no hay una buena o mala meditación, una buena o mala postura. Eso lo vas eh, aprendiendo en el camino.
3: Dice, sí. bueno, que muchas gracias, que visitará tu página. Ahí nos avisas si realmente le dio. Me gusta la, y te, te sigue. Si hoy,
0: lo, hizo, lo invitamos
3: a, a que ponga, este, ya que visita, que nos ponga un screenshot ¿no? de que ya te sigue. Y que nos pues,
0: recomiende sí, en exacto. Twitter porque es un Twitter. Ahí sí. Ok. Ajá. Ay, qué lástima, es que yo lo tengo bloqueado. Lo okay. diré. Pues, sí, me bloqueó. Ah, ok. Verdaderas amistades. Ahí te manda saludos, Eric Mesa, Roy. Listo. Bueno. Bueno, pues entonces nos despedimos, creo, ¿verdad? El día de hoy. Ah, ¿ibas a hacer alguna dinámica? De... Sí. sí, perdón. No. Isabel va a hacer una dinámica para todos ustedes. Este regalo te lo agradezco. Isabel, <risa> es un regalo para todo nuestro, nuestro teleauditorio. <risa> Vamos a hacer una dinámica entonces. Así ¿Okay? es.
1: Eh, pues ya que es tarde para irnos a descansar, uh -huh. eh, a, ahí donde están simplemente les pido a que busquen un espacio cómodo, un, ya sea que vayan a estar en un sillón, en una silla, en el piso, en un cojín donde quieran eh, hacerlo. El, lo importante es que tengan la espalda recta, eh, que no los vayan a molestar en estos minutitos, que cierren los ojos y comiencen a poner toda la atención en su respiración.
4: Que comiencen a inhalar y a exhalar profundamente, sintiendo cómo al inhalar se llenan completamente los pulmones se expanden, y como al exhalar se contraen. Siendo consciente de que cada parte de nuestro cuerpo siempre está ahí, pero a
1: veces solamente necesitamos prestar atención. Sigue
4: inhalando y exhalando. Y cada vez que se
1: vaya en tus, tu mente a tus pensamientos, regresa a tu respiración
4: y ve inhalando más profundo, inhala profundamente y por la boca, exhala. Y ahora te voy a pedir que vayas hacia tus pies,
1: que prestes atención a tus pies,
4: simplemente siéntalos. Siente que están ahí, que ocupan un espacio. Ve suben, subiendo tu
1: atención hacia tus tobillos, tus pantorrillas. Ve sintiendo
4: rodillas. Y quédate ahí unos momentos. Y te voy a pedir
1: que tenses estas zonas que te acabo de mencionar. Pies pantorrillas tensa lo más que te sea posible inhala profundo reten y tensa con toda tu fuerza
4: mantente ahí reteniendo la respiración tensando tensa tus pies tus pantorrillas Por la boca, exhala y suelta. Ahora sube un poco más tu atención. Siente tus muslos. Siente los glúteos. Los genitales. Y ahora te voy a pedir que tenses desde los pies
1: hasta estas zonas que te he mencionado, al inhalar profundamente y retener, tensa, aprieta, tensa, aprieta un poco más fuerte, un poco más, mantente ahí reteniendo, tensando, tensando, tensando,
4: un poco más, un poco más, por la boca exhala y suelta. Ve siendo simplemente consciente de lo que estás liberando. Subiendo lentamente tu atención hacia tu abdomen, tu espalda, tu pecho, hacia tus órganos, tu intestino. Hígado, corazón, pulmones, y cualquier otro órgano. Presta atención y ve subiendo hacia los hombros, brazos, antebrazos, manos. Te pido que inhales muy profundamente y al
1: retener, tenses hasta esta zona, hasta el pecho.
4: Tensa tus manos, tus pies, tus genitales, intestino. Tensa un poco más, aprieta las manos. Aprieta todo,
1: toda esta zona para permitir una liberación.
4: Aprieta un poco más, un poco más por la boca, exhala, libera. Y sube de la atención hacia el cuello, la cabeza, el rostro, mandíbula. Lengua, ojos, cerebro, y así como estás, vas a inhalar muy, muy profundamente y al retener vas a tensar todo el cuerpo. Aprieta, tensa el rostro, tensalo, tensa
1: un poco más y cualquier emoción que aún quede en ti permite que se libere en esta tensión. Tensa, sigue apretando, sigue tensando, sigue reteniendo la respiración. Aprieta un poco más, tensa un poco más, un poco más,
4: un poco más, un poco más, un poco más. Por la boca exhala y suelta todo el cuerpo, libera.
1: Y lentamente ve regresando tu atención a este espacio, a este momento, a tu espacio, a tu entorno, a la temperatura, a tu cuerpo, aquí y ahora, recordando que siempre nuestro cuerpo, nuestra respiración nos va a atraer al momento presente porque es lo real. Poco a poco, cuando te sientas listo, ve moviéndote, mueve tus manos lentamente
4: y abre tus ojos. Gracias. <risa> Qué rico. Qué amable, gracias. 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 Espero que
0: todos los que tuvieron la oportunidad de hacerlo del otro lado de la cámara sientan la mitad de lo que sentí. Y creo que si les deseo eso, van a tener una muy, muy feliz noche. Y van a, van a tener muy bonitas reflexiones
4: el día de hoy. De
0: todo corazón, encarecidamente les recomiendo que visiten a... Isabel en sus redes, en Instagram como podrán ver eh, es un trabajo muy personalizado, es un trabajo que requiere de mucha paciencia, de mucho amor eh, qué honor poder meditar de vuelta juntos Isabel sé que vendrán más ocasiones y te, te lo agradezco porque te, eres una eh, invitada muy especial para Neuronautas es tu casa y...
1: muchas gracias
0: y ojalá que ustedes se integren en los talleres, como nos enteraremos pues, de aquí del equipo, para, para poder seguir creciendo todos de la mano de quienes nos pueden enseñar, como en el caso de Isabel.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los que se pudieron quedar conectados hasta el final.
0: Gracias. Mis amigos, por ahí creo que nos despedimos. Eh, les mando un abrazo con todo mi corazón mucho amor hasta donde estén gracias Isabel
1: muchas gracias gracias a todos gracias un o sea,
0: bonito gracias
1: bonita noche bonita noche
0: no coman tierra um.